0: Ik ben Aiden, Kolonic en ik ben bij Tennis The World podcast.
1: Welkom bij de Tennis The World podcast. Als jij een fanatieke tennisser bent en graag beter wil worden, dan is dit de podcast voor jou. Samen met inspirerende gasten gaan we mooie gesprekken hebben, inspirerende verhalen horen en informatie geven, waardoor jij meer progressie kan boeken. Hey. Aydin, welkom bij de Tennis de Podcast. Super leuk dat je hier bent. En vooral ook omdat ik natuurlijk de afgelopen nou, twee weken heb ik delen van jouw boek gelezen. En dan is het altijd gaaf vind ik om dan degene die het geschreven heeft aan tafel te hebben. Dus bedankt cool. dat je hier bent. En um, echt mijn complimenten. Want ik heb, uh, ik heb dyslexie. Um, ik heb vroeger nooit... Was ik nooit graag. Nou, je ziet hier een aantal boeken liggen, dat is, het is veranderd. Ik, okay. ik lees graag. Maar sommige boeken vind ik, um, als het ook tegelijkertijd leerzaam is, kan het soms ook best wel saai zijn, het een soort taaie stof is. Maar juist hoe jij het hebt aangepakt, met jouw manier over dat je een, ja, eigenlijk jij als coach daar naar en een strugglende speler helpt, om uh, ja, weer stappen te maken, vooral op mijn mentaal vlak natuurlijk. Het ja. bleef mij echt boeien en ik kon mezelf erin vinden. En tijdens het lezen dacht ik al de hele tijd, nou, ik heb zin in deze podcast. En uh, ja, zin om met jou te kijken hoe we een luisteraar die echt allemaal natuurlijk als tennis tegen mentale dingen aanlopen en stappen kunnen maken, hoe we die kunnen helpen. Dus, uh.
0: Ja, toch dat je bent. Top goed te horen. Het heeft dus wel gewerkt. De opzet was inderdaad om het, ja, het boek is ongeveer 80% dialoog. Ja. Om het in een dialoogvorm te schrijven. En ook wat persoonlijk over Mario erin te zetten. Precies ja. met dat doel, zodat het makkelijk leest en mensen zich ermee identificeren. En niet alleen dat het makkelijk leest, maar dat het dan hopelijk ook beter achterblijft. Ja. Als je het eenmaal gelezen hebt, dat het zeg maar. Ja, dat je hopelijk sommige dingen linkt aan de karakters en, en hmm. dat ze daardoor achterblijven.
1: Ja, ja klopt. Want het uh, nou, boek is dus heet uh, The Mental Habits of Winners. Um, en en in, dat, in dat boek zie ik ook gewoon een bepaalde... Ik vond het ook slim of zo. Want jij schrijft ook... Uh, je vertelt eigenlijk ook aan, je vertelt aan hem eigenlijk meer over jezelf. Maar dat vertel je eigenlijk aan, de, aan, de, aan degene die het leest ook. Maar ook... Um, dat je dan, en dan geef je opdrachten mee, en dan zie je hoe gedreven Mario is om die opdrachten uit te voeren. Waarbij je misschien soms wel zelf zou denken: van, um, Nou, ik lees, de, ik lees door. Of weet je nu, denken: Nee, ik ben als Mario nu. Ik wil het ook even opschrijven. Dus uh, nee, dat is super leuk ja, heb jij de opdracht ook gedaan? Hè? Ja, ja. ja. Nou, netjes. Ja. Goed zo, ja. Maar, ja. En uh, het, kwam, het kwam zelfs ook nog wel ergens van pas. Ik weet nog dat hier ergens uh, ja, affirmaties waren. Of, of I, am, I am relaxed, I am ja. feeling, I am strong, volgens mij. De moment. De moment. Uh, dat ik daar ook een beetje richting die kant ging. En dat je gewoon op een moment komt dat ik ergens dacht, het was vooral hier met verbouwen. Dat ik er klaar mee was. Van weet je, ik wil gewoon even weekend ook. En zo dacht ik nee. Weet je wel? toen had ik ook een soort iets in mijn hoofd van, gewoon je moment van maken ook. Dus dat was wel grappig en dat had dan helemaal niet met tennis direct te maken, maar uh, zo is het volgens mij ook bij jou een beetje, ik heb wat research natuurlijk gedaan ook in het boek, zo ook een beetje begonnen hè, dat het voor jou het mentale ja. aspect begon niet direct op de tennisbaan, nee, precies, uh, ja. maar ook juist daarbuiten. Kan je daar meer over vertellen en over jezelf, ja, wie je bent?
0: Ja, kijk, ik ben... Uh, uh, in Bosnië was ik altijd wel een talentje en gingen dingen vanzelf. Maar het was redelijk uh, niet dat ik het als een schok ervaren had. Maar als ik nou terugkijk, was het eigenlijk wel een schok omdat ik hier als vluchteling naartoe ben gekomen. Eerst met mijn zus. En ik denk pas een jaar later kwamen mijn ouders. Dus in dat jaar heb ik eigenlijk helemaal niet getennist, Ik was toen 14. En toen mijn ouders eindelijk kwamen, hadden ze me vrij snel op, op tennis weer gezet. Maar weet je, dan voel je toch wat cultuurverschil. Dan heb je een jaar niet gespeeld. Uh, dus het was, was aardig wat wennen voor me. Ik werd vrij snel wel een 3, denk ik, kan me herinneren. Maar, uh, weet je, niks bijzonders. Een, een uh, gemiddelde 3, en dan met aardig wat mentale problemen erbij. Uh, vanwege de hele aanpassing aan de cultuur, de, de pubertijd, et cetera. Dus ik had ook wat, uh, laat ik het zo zeggen. Ik denk toen was mijn grootste probleem een stukje zelfvertrouwen, denk ik. En uh, ik had ook geen plezier op de baan. Ja. Dat, dat, dat was de issue. En uh, nou, langzamerhand kwam de plezier wel goed. Meer door een trainer, die ook in het boek vermeld wordt, Jos Klaassen. Ja. Uh, die, nou, die pakte het gewoon goed aan. Die had wel door wie, wie ik eigenlijk was, dat hij niet zozeer aan mijn techniek moest sleutelen, maar meer in gesprek met me moest aangaan van ja... Vooral tactische dingen doen. En dat is een beetje. Zeg maar uh, waar veel trainers eigenlijk de mist in gaan, is dat ze uh, de persoon niet goed genoeg kennen. En als ja. je de persoon goed genoeg kent, dan kun je je aanpak ook gewoon uh, aanpassen aan, aan die persoon. En dat is wat, wat Jos zo geweldig deed. Maar later pas via het werk, um, ik denk tijdens mijn studietijd heb ik zelfs wat minder getennist. Uh, en daarna kwam ik werken in Amsterdam. Toen begon ik het weer een beetje en tegelijkertijd had ik wel op het werk wat cursussen, want ik had redelijk snel een carrière gemaakt en toen kregen we wat fancy cursussen over uh, persoonlijkheidsontwikkelingen, hoe, je, hoe leid je mensen, hoe, hoe lees je eigenlijk mens, de karakter van andere mensen snel, zodat je ze mee kan nemen in de processen, et cetera, overtuigen. Uh, maar eigenlijk wat ik er vooral aan had, is door die cursussen leerde ik mezelf een beetje kennen. Uh, en waar het eigenlijk scheelde, uh, of waar het eigenlijk misging qua emotiebeheersing en qua zelfvertrouwen en al die dingen. Uh, en dat begon zijn effect te hebben op de tennisbaan. Waardoor ik dacht: hé, hey, ik ben nu echt. Uh, ben, toen was ik bijna dertig, maar oh, toen was ik nog ja. het meeste van tennis aan het genieten. En dit was een beetje net zoals. Uh, ik weet niet of jij het nog kan herinneren hoe het is om te tennissen als je twaalf bent. Dan nee. kun je eigenlijk, je bent
2: een
0: kind. En, je, je kan de hele dag op de tennisbaan staan. En je hebt de hele dag er een plezier aan. Zo'n gevoel begon ik terug te krijgen. En ik begon de wedstrijd ook te winnen, omdat ik een beetje. Ik wist gewoon. Um, ik kon mezelf gewoon wat beter uh, zien. Van wat ik doe met mezelf vooral. Het is niet zozeer dat je kwaad wordt of dat je geen zelfvertrouwen hebt of wat dan ook. Het is meer wat je. Met jezelf vervolgens doet wanneer je dat beseft of wanneer je daarmee geconfronteerd wordt op de baan. Dus maar het is niet, je hebt de eerste drempel van dat de zenuwen opkomen of uh, dat, je, de, dat je boos wordt of wat dan ook. Maar de, de echte destructieve proces begint niet op dat moment wanneer je een paar dubbele fouten slaat, maar wanneer je dat gaat verwerken, hoe je daarmee omgaat. Snap je? Uh, en dat is eigenlijk, als je naar de toppers kijkt, het is niet dat de, dat de beste spelers in de wereld de zwakke momenten niet hebben. Het is dat ze die zwakke momenten vrij snel
2: verwerken.
0: Hmm. Nou, bijvoorbeeld ja. Benoit Per is na een zwak moment een heel set kwijt, vaak ja, ja. ook een hele wedstrijd. Ja. Uh, Nadal of Djokovic zijn wat, misschien een paar punten kwijt, hooguit een game en dan zijn ze er weer. Ja precies, hun,
1: hun uh, tijdframe uh, om dat te verwerken is kort om zich vervolgens weer zich te herpakken.
0: Hoe bewust ze dat bewerken, dat is maar de vraag, mm -hmm. uh, maar bij mij begon het heel bewust en nu ben ik ook op een plek waarbij uh, vaak merk ik niet eens dat ik de zwakke momenten heb. En, mm. Want ze worden steeds minder en minder frequent en uiteindelijk maar zelfs wanneer ze komen dan ga je ze op een natuurlijke manier verwerken, maar eigenlijk moet je door een proces heen wanneer je dat bewust zeg maar, verwerkt. Ja.
1: En, en, want jij hebt uh, dan op, op uh, ja, zij perso of persoonlijkheidstesten, of, of wat was het? Uh, Dat was of een um, soort cursus wat je hebt gedaan like, bij
0: werk? Dat heet MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Oké. Okay. Het um, is een beetje gebaseerd op de filosofie van Jung. Je hebt beetje in, de, in de psychologie heb je een beetje de tweedeling tussen Freud en Jung. Freud geloofde meer van ja, een persoon is een ongeschreven blad, we zijn allemaal hetzelfde. En you know, de omgeving. Die leert je dingen aan. En bij Jong was het meer, uh, nou, hij vond meer dat je dat uh, genetische uh, instelling of je, je biologie bepaalt al voor een heel groot deel wat voor aanleg je hebt, waarvoor. Uh, en dan hebben volgens mij zijn, zijn dochters uh, die stroming begonnen, misschien heb ik het fout, maar er zijn een aantal boeken daarover gelezen, uh, geschreven. En, uh, en ik vond het vooral bijzonder omdat ze alles empirisch testen, dus alle theorieën die ze hebben in die opdeling. En dat lijkt je heel veel van verschillende uh, dingen die daarop lijken. Maar ik vind dit no is nog het meest wetenschappelijk onderbouwd. Want ze testen empirisch al hun uh, theorieën. En dan heb je zeg maar vier vlakken over hey, ben je extravert, introvert? Ben je, um, hoe kom je tot, um, uh, tot beslissingen? Um, ben je meer ja. een intuïtief persoon of meer een. Um, Iemand die door zijn zintuigen dingen opneemt. Ja. Dus dat, maar dat wordt dan in, in, in de uh, wetenschappelijke theorie veel verder nog uitgebouwd. Dus wat ontwikkelt als eerste bij jezelf en, en wat komt later? Wat is het meeste dominant? Uh, wat zijn de valkuilen, et cetera.
1: Ja, en, en jij kwam daar eigenlijk uh, tot de ontdekking meer over jezelf, eigenlijk ook Precies. Van, van ja. wat voor persoon? Want bent dus, ja. uh, je komt uit Bosnië. Uh -huh. uh, je, je bent dus uh, naar Nederland gev of gevlucht, zeg je dat zo? Ja, uh, dat kunde, ja. En, uh, Vanwege dat er oorlog was vroeger. Ja. In, in, ik had uh, inderdaad een stuk gelezen, dat was uh, bij de uh, tennispassie, waar Sophie jou had geïnteresseerd. Ja. Ja. Dus op die manier kwamen wij natuurlijk ook weer met elkaar in contact. Um, maar uh, ik, tenminste, ik ervaar het zelf ook. Ik denk dat het leuk is om in die zoals je dat eigenlijk in het boek met Mario deed, ook een beetje te kijken van, omdat ik natuurlijk ook nu heel veel probeer te doen in mijn spel, um, ervaar ik ook nu met een trainer die heel erg mij uh, ziet als, uh, of in ieder geval heel veel vragen ook stelt, ik mezelf wat meer ontdek ook in mijn spel. Mm -hmm. um, maar ik bijvoorbeeld uh, graag ook een, um, een creatiever speler ben, even als voorbeeld. Um, en hij ook dat stimuleert, om, om creativiteit niet alleen maar juist saai en baseline slagen, blablabla. Ja. Uh, is dat ook iets wat jij dus een soort van hebt herkend tijdens je, uh, ja, je werk die je toen nog deed? ook oh, leer mezelf beter kennen, maar ook wat ik dus op de baan wil doen? Of hoe is die switch van die ontdekking daar op werk naar de tennisbaan gegaan? Uh, dat is een goede vraag. Uh,
0: voor mij was het in verband, zeg maar, wanneer je het hebt over een mentale stuk, vooral me mentaal een stukje ik denk dat de grootste winst die ik gemaakt heb is een stukje acceptatie. Uh, niet alleen hoe ik aan elkaar zit, maar ook bijvoorbeeld over de, uh, de, de negativiteit uh, die ik constant had, de onvrede met mijn niveau of dat ik bijvoorbeeld iets niet kon. Of laat ik een vrij concreet voorbeeld nemen. Ik mijn uh, niet meer, maar vroeger uh, was mijn backhand veel sterker dan mijn voorhand. Dus aan mijn backhand had ik het gevoel dat ik nooit een fout kan maken. Als ik aan een bekkenkant een fout maakte, dan was het echt afgedwongen door iemand dat ik gewoon te laat was of dat er, ik noemde het, iets mis was. Ah, hmm. Je glijdt uit, <laughs> je, nee. je wil iets te veel, maar in principe uh, ja, aan mijn bekkenkant kon ik nooit, laat ik het zo zeggen, verrast worden door een fout. Dat je de bal fout slaat, in, dat je denkt van ja, hoe komt het dan? Ja. Ja. Dat je had wist altijd wel hoe het kwam dan. Precies, dat had ja. ik nooit, dus ik had een heel zeker gevoel aan mijn bekkenkant. Uh, aan mijn voorhandkant heb ik dat, nou, een deel van mijn leven gezocht, hm. datzelfde gevoel. Want ik vond van, hey, zo goed als mijn backhand is, zo zeker als het mijn backhand voelt, dat moet aan de voorhandkant ook kunnen. En, en eigenlijk de, uh, mijn voorhand begon eigenlijk beter te worden, toen ik dat accepteerde van, hey, het zijn twee verschillende slagen. Hm. <laughs> ja. Waarschijnlijk heb ik een, iedereen heeft op zich wel een voorkeur. Maakt niet zoveel uit of je nou rechts of links bent. Uh, Moratoglu vindt dat het ligt aan welk oog dominant is. Mm. Als je rechteroog dominant is, dan ben je beter aan de bekkenkant. Als je linkeroog dominant, ben je beter aan de. Ik weet niet of het zo simpel is. Waarschijnlijk heeft het wel een invloed op. Mm. Het uh, uh, kan ook puur zijn door hoe die slag zich technisch ontwikkelt. Als mm. ook tactisch, hoe je hem gebruikt. Maar wat de reden ook is, de clue is dat je uh, één uh, dat erkent. Nee? Ja. Als dat zo is. Ja. Twee is dat je het accepteert. En drie, gezien die feiten dat je echt eens goed kijkt en daar heb je bijvoorbeeld, dat heb ik dan zelf met mijn eigen spel gedaan. Maar idealiter, dat doe ik nou als ik coaching sessies geef, als ik tennisles geef, dan kijk ik naar die speler. En dan gaan we kijken van, maar wat kun je met die twee slagen? Nou, en er zijn dan ook, waren er negatieve punten aan mijn backhand kant. Ik kon... Alle bekken slaan die je kon bedenken, van lobs tot kort cross, tot uh, vlak rechtdoor, dat kon ze allemaal. Maar wat heel moeilijk voor me was, is om vaart te maken. Hmm. Om zeg maar, opeens, zeg maar, laten we zeggen, oh, iemand slaat een redelijk zachte bal. Om dan met die bekken uit te halen en, en vaart te maken. Dat kon ik dan weer niet. En, uh, okay, en dat, als je dat dan als een feit neemt, nou, wat kan ik wel met mijn voren? Nou, hij is niet zo vast. Um, als ik een vastheidsrally speel op mijn vooren kan, dan maak ik wel fouten. Maar ik kom wel vaart maken met een voorhand. Ja. Oké, okay, dan kom je al begin je een beetje richting dan weer een stukje conclusie te trekken. Oké, okay, dus hier zoek je wat vastheid die je in, kan. in de voorhand kan. Wil je druk kunnen zetten. Ja. Dus dan heb je al in feite nou, een stroming al voorbepaald. Hoe moet mijn spel qua tactische patronen zich ontwikkelen? Snap ja. je? Ja, dus, dus eigenlijk wil ik uh, een cross rally uitlokken. Um, een soort van vastheid. En daarmee een wat makkelijkere bal uit, afdwingen, voor. waarmee ik dan met de voor- af. Ja. Nou, dus dat, dat is dan als een voorbeeld wat ik dan zelf... Uh, uh, en, en dan begin je in feite gewoon met puur acceptatie, van hey, het zijn andere slagen, uh, het is oké okay als je een ja. voorhand fout maakt. You know, ja. En probeer gewoon niet hetzelfde gevoel te zoeken, ja. dus zoek iets anders. En langzamerhand heb ik dat uh, veranderd, en nu als ik tegen iemand speel, de feedback die ik krijg is niet zoals vroeger van hey, je backhand is zo goed. Nee, de feedback tegenwoordig is van: man, je voorhand, ik moest daar echt vanaf blijven. Nee. En dat is precies de bedoeling. Want je mapt een paar keer met de voorhand, uh, of die nou bal een ja, stukje ja. uit is of, of in. Ja. Uh, uh, spelers voelen zich daar onder druk en blijven daar vanaf. En dat is precies de patroon die je. En nu geef ik het een beetje weg. Mm. <laughs> Als mensen kijken ja, ja. <laughs> hoe, ja. hoe ik het speel. klopt. klopt. Maar, uh, ja. Dus dat is een beetje op tactisch vlak, op taalvlak uh, begon het met uh, simpelweg de, de, de acceptatie en uh, het, het veegde gelijk ook een stukje negativiteit weg. Nou, dus je zat best wel
1: in strijd vroeger met, of met bepaalde uh, beeld van jezelf over bepaalde slagen of over ja. de prestaties die je zou kunnen leveren voor jou. Ik vroeger.
0: werd vrij snel negatief als de ja. voorhand foutjes beginnen te komen. Vervolgens gaat dat over naar van ja, ik kan helemaal geen bekken, voorhand slaan wat dan resulteert in een laag zelfvertrouwen. Stap je een ja. wedstrijd in, denk je maar, dit is een goede speler en je vergeet dat je zelf ook een goede speler bent. Je denkt van, ik kan geen voorhand staan. Mm. Dat, dat was het vroeger. Hè? Ja. Uh, Want wat is
1: dan, um, uh, stel uh, iemand teamgenootje van mij die, uh, die zit echt uh, is het niet zo, hoor, maar stel hij uh, heeft heel erg veel moeite met zijn voorend en hij heeft nu ook het beeld van mijn voorend is echt slecht. Mm -hmm. ja, waar te beginnen? Dan...
0: Het begin is accepteren dat, dat uh, als je bekend goed is en je zoekt ongeveer hetzelfde gevoel aan de voorhandkant. Eén. Um, dat dat accepteer wat je hebt. Ja. En ga dan eens goed kijken van uh, wat je ermee kan. Ja. En probeer bijvoorbeeld. Dus je hebt altijd twee opties. Je kan die slag, als die wat minder is, verbeteren in de minpunten. Ja. Of je kan dus die, de, de, de goede punten van die slag. Kun je proberen te versterken door tactische patronen te ontwikkelen, ja. zodat je die slag krijgt. Ja. Stel dat je, laten we zeggen, moeite hebt met um, slice op je voor, met lage bal op je voor, maar ja. je kan hem wel van hoog nemen en naar beneden slaan. Maar dan kun je eens kijken van hey, hoe kan ik uh, die patronen uitzoeken. Dus dan zou ik bijvoorbeeld gelijk al kijken en niet zo vaak de backhand cross-rally aangaan, want dan is het Stel iemand slaat dan waarschijnlijk op een gegeven moment een slijtje naar je voorhand toe. En ja. dan zoek je de voorhand cross rally aan. Ja. En meestal wordt die uh, met spin geslagen. Ja. Dus dan ga je de voorhand cross rally aan. Dan krijg je meestal wat hoger. En dan wacht je op een iets kortere bal, zodat je kan drukken. Dat is als een voorbeeld. Uh, maar je begint in feite door één uh, stukje acceptatie. hey, ik heb wat ik heb. Laat ik goed analyseren wat ik kan. En dan de keuze. En vaak maak je die dan. Als ik dan lesgeef tegenwoordig, dan maak ik de inschatting van hey, uh, hoe nuttig is het om bepaalde zwakke punten te verbeteren en hoe nuttig is het om bepaalde sterke punten, uh, om daar een soort van wapen te maken. Mm. Ja. En, uh, en ik moet zeggen, uh, vaker is het zo dat het nuttiger is om van, een wapen, om van sterke punten een wapen te maken dan eindeloos aan die zwakke punten te werken. Uh,
1: uh, ook, ook omdat je daarmee de speler nog meer vertrouwen geeft in zijn spel?
0: En mentaal, ja. uh, je geeft hem vertrouwen in je spel, maar ook uh, puur gewoon ja. in de trant van uh, resultaat. Uh, ja, kijk, het leeft je leeft gewoon meer op ook, in het spel. Uh, vaak hebben we het over, misschien zou ik het anders aanpakken bij, bij de jeugd. Uh, omdat zij zich nog veel sneller kunnen ontwikkelen, maar als je het hebt over volwassen spelers, en een zwak punt, daar heb je veel langer voor nodig om, om die weg te poetsen, zeg maar, dan om van een sterk punt een wapen te maken. want Vaak heeft dat alleen maar met een stukje tactiek te maken hmm. en niet zozeer om ook echt te gaan drillen technisch om, om iets, nog iets te, aan te passen. Ja. Wil, mijn, mijn leukste voorbeeld is van een speler, ik denk dat hij een 5 was. Hij was een 5 en hij had een voorhand van een 3-speler. En een bekken van een achtspeler. Ja. Hij kon hem letterlijk niets slaan, de bekken. Het was gewoon een slice, maar niet eens een slice. Maar zo'n slice als je maakt, dan gaat hij recht omhoog. En, en hij, maar hij was al op leeftijd, volgens mij was hij in 40 of zo. Uh, en hij wilde, hij, hij zei: Ik ben al 20 jaar aan mijn bekken aan het werken en ik wil aan mijn bekken. Ik wil dat jij me helpt om mijn bekken te. En uh, nou, een maand later stuurde hij me een e-mail en hij zei, nou ik heb nog nooit met zoveel plezier op de baan staan. Jij hebt me een reden gegeven om me niet meer zorgen te maken over mijn bekken. Ja. Maar na die les zei ik gelijk kijk, ja, we kunnen wel aan die bekken werken, maar uh, zijn voetenwerk, omdat hij vorigens zo goed was, zijn voetenwerk was al top. Nou, hij ging constant om zijn bekken heen. Ik zei van, joh, waar maak je druk om? Ik bedoel, ja. je, je speelt hartstikke goed, je gaat meestal om die bekken uh, heen lopen. Uh, ik zou vooral daarop focussen. We kunnen hooguit bij die bekken misschien een kort balletje introduceren. Dus we hebben wat gehoeven. Snap je, want eigenlijk slaat hij alleen maar ballonballen met die, met die bekken. Ja, ja. Als je even nog een kort balletje introduceert, Ter verrassing. Maar voor de rest wil je eigenlijk vooral je patroon uitlokken. Dat je, dat je aanvalt met je voorhand. Zo snel ja. mogelijk aanvallen met je voorhand. En Op. daarop uh, en genieten van, man. Ja, precies. <laughs> just ja, enjoy Dat is het
1: ook. Ja, want, uh, ja dat is. Ja, je moet eigenlijk je spel natuurlijk zo neer gaan zetten dat je uh, dat je, je tegenstander ja, pijn gaat doen wel op de, op de zere plekken van je tegenstander. Maar ook wel weer met jouw sterke of wapens. Uh, ja. en, en toch is het inderdaad vaak, ja, ook in het dagelijks leven denk ik, dat we veel focussen op dingen die niet goed gaan. Uh, ik hoef ook maar bij de eerste lessen die ik dit seizoen weer gaf te vragen van, uh, nou waar wil jullie aan werken? Nou, mijn bekend is niet goed. Uh, de surf vind ik heel moeilijk. Ik zeg oké, okay. uh, maar wat? Wat is, wat is nou goed aan je spel? Waar heb je nou vertrouwen in? Daar ah, nou hadden ze echt tien keer zoveel tijd voor nodig om over na te denken. Ja, ja precies. En het eigenlijk, Vaak kun... weten mensen het niet eens. Nee. Wat
0: is zo goed. Weet je, wat, wat ze, waar ze echt heel goed in zijn.
1: Ja, ja en... Um, ja. Maar het is ook wel weer grappig, wat ik een beetje ervaren heb, uh, de laatste paar jaar, is dat uh, inderdaad mensen niet echt goed weten waar ze goed in zijn, maar soms ook dat ze denken van, ik ben heel... Ik had, ik had bijvoorbeeld ook, heb ik gemerkt, ik, het idee dat ik veel sterker was aan de voorend. Um, maar toen kwam eigenlijk wel uit dat ik best wel sterk ben ook aan de backend. Had ik altijd het idee had... Nou, die backend is eigenlijk helemaal niet zo goed bij mij. Ik moet echt van mijn voorhand hebben. Maar ja. in allerlei dingen merk ik gewoon van... Nou ja, eigenlijk is eigenlijk die backend best wel erg goed. En het is ook wel leuk om, uh, om dat uh, te ontdekken. Maar, wat ik gezegd, geniet ervan. Um, je hebt het ook in het boek ergens over... Uh, ja, nou, uh, fighting spirit. Uh, echt voor willen vechten. Maar ik zie soms ook bij mensen... De, dat het lastig is om ergens hard voor echt je best te willen doen. Echt willen vechten om te kunnen, willen winnen. Maar ook in combinatie met genieten van het spelletje. Mm -hmm. Hoe... ja, kijk, ik
0: vind dat... Dat is misschien nog... Um, uh, kijk, veel van die termen die... Uh, wanneer we het hebben over het mentale vlak, worden een soort van uh, zelfsprekend genomen. Terwijl mensen er zelden echt bij stilstaan en zelden worden ze echt gedefinieerd. Zoals dus we het hebben bijvoorbeeld over focus. Nou, iedereen mm. wil denk wel te weten wat dat inhoudt. Uh, maar als je het goed analyseert, besef je dat uh, uh, sommige dingen waar je zelden bij stilstaat. Eén nou, is dat, dat bij tennis moet je op heel veel dingen verschillende dingen focussen. Nou, je bent eigenlijk uh, zonder het door te hebben vooral met de bal en met de tegenstander bezig. Hoe die beweegt zodat je kan anticiperen wat die gaat doen. Uh, de bal. En, uh, hoe beter je op de bal focust, hoe, hoe beter je timing is. Maar je hebt ook dingen zoals uh, uh, je tactisch plan. Je tactisch plan, of je nog kleiner, uh, als je dat, dat nog directer neemt, je letterlijke bedoelingen in een bepaalde rally. Uh, dus je, je, kan dat, uh, echt, je kan daarin duiken, maar als je dan nog eens uh, een, een laag dieper in duikt, kun je je afvragen: wat is dan nou het uiteindelijke doel? Wat is de ultieme focus? En de ultieme focus is dat je in een soort van flow raakt. Mm -hmm. In een soort van trance. Ja. En, uh, en dat is wanneer je echt, zeg maar, de uh, uh, flow is. Ik weet niet of je het zelf ooit meegemaakt hebt, maar meestal mm -hmm. spelers wel. Uh, ja. En je blijft het eigenlijk je hele leven zoeken, uh, uh, die, die flow. Ook dat kun je trainen. Want er is genoeg onderzoek gedaan naar flow en hoe je dat uh, kan veroorzaken. Uh, of niet veroorzaken, hoe je de kans vergroot. Dat flow opkomt. Want flow heb je niet helemaal onder controle, want flow houdt eigenlijk in dat je niet uh, bewust bent van wat er aan het gebeuren is. En daardoor heb je het niet helemaal onder controle, want iets onder controle dat betekent dat je een stukje bewustzijn nodig hebt. Mm -hmm. uh, en flow dat komt op. Maar je kan het wel veroorzaken. Uh, je kan het, ik bedoel, je kan wel de kans vergroten voor, uh, dat, dat flow opkomt. Uh, en de manier hoe je dat doet is vrij simpel door uh, wanneer je niet genoeg uitgedaagd bent om jezelf uit te dagen. Want mm -hmm. flow komt meestal op wanneer je onge tegen ongeveer dezelfde tegenstander speelt. Want dan word je precies net iets meer uitgedaagd dan je kan. Als je tegen veel betere spelers speelt, weet je, dan, dan is het gewoon too much. Yeah. Dan, weet je, dan komen die ballen veel te hard aan. En ook al raak je toevallig even in flow voor een paar punten, dan ben je het al vrij snel kwijt omdat het gewoon too much wordt. Mm -hmm. en in dat geval kun je je uitdaging verkleinen. Dan probeer je niet je spel te spelen of je sterke punten naar boven laten komen. Dan probeer je letterlijk te overleven. Dan is je hmm. doelstelling: ik krijg, ik blok hem terug, die harde service. En dan zie ik wel. Hmm. Dan weer, want je wordt al genoeg uitgedaagd door het feit, puur door het feit uh, hoe, die, hoe iemand zo goed speelt, dat hij wat harder slaat, dat hij je spreidt. Uh, dus dat is bijvoorbeeld over, over focus en flow. Als we het hebben, want je vraag was meer over fighting spirit.
1: Nou, ik vind het wel interessant over flow. Ja. Want zeg je dan dus, als je tegen een betere tegenstander speelt, dat je het jezelf makkelijker moet maken? Precies. En dat als je tegen iemand speelt die minder goed is, dat je jezelf uh, moeilijker moet maken? Precies. Ja. Ja.
0: Om de kans te vergroten dat je in flow bent. Ja. Want vaak heb je, mensen zeggen ook meestal: van, Hey, ik heb moeite met spelen tegen mindere tegenstanders. Mm -hmm. en dat is de reden. De ja. reden is omdat je een soort van afdwaalt. Je verliest focus, ja. omdat je niet zoveel focus nodig hebt. Alleen als je focus verliest, dat heeft dan weer eens weer negatieve ja. gevolgen. En ook puur het, het, het feit dat kijk, om, om echt goed te spelen, moet ook wel iets uitdagends naar je toe komen. Meestal kun je een harde bal slaan wanneer die bal harde. wat harder naar jou toe komt. Ja. Dus het is aan de ene kant een stukje acceptatie, ook weer oké, okay, mijn niveau zal wat lager zijn tegen een mindere tegenstander. Dat is oké. Okay. Hmm. ik ga het voor mezelf wat moeilijker proberen te maken. ik ja. probeer bijvoorbeeld geen slices te staan met mijn backhand. Ja. ik wil ze allemaal gewoon nemen. dat is ook gelijk wat moeilijk. ik probeer de service aan te pakken. ik stap wat meer naar voren. Ja. dan moet je gelijk wat meer focussen. Ja. Uh, dus je, je, je maakt ja, cool. het moeilijker. dus ook natuurlijk waar
1: veel spelers uh, de makkelijkste de hele rally Makkelijkste bal komt en die wordt gemist. Precies. Maar dan heb
0: dat is je jezelf. Reden, ja. Ja. Je ontspant en je denkt: van oké, okay, deze kan ik wel nee. met, met ogen dicht doen. Nou, probeer het maar eens. Ja. <laughs> met je ogen dicht. Ja. En, ja. Maar dat is dan een voorbeeld van een van die uh, mentale aspecten, zoals focus, waar, waar dan redelijk makkelijk over gedacht wordt, die dan niet helemaal uh, geëxploreerd wordt. Ja. En hetzelfde is over vechtlust. Iedereen weet ongeveer wel wat vechtlust inhoudt. Uh, maar ik vind dat vechtlust bijvoorbeeld, natuurlijk, het houdt. Vecht dus houdt in wat iedereen denkt dat het inhoudt. Willen winnen. Hmm. Ja, vechten voor die winst ook al sta je. Maar uh, wat houdt het nou precies in? Hoe doe je dat? Willen winnen. You know? het is, ja, want wat je zegt, you know. hoe doe
1: je dat? Dat is ook wel een stuk waar je in het boek ook over schrijft. Ik, denk, ik moet daar vooral nog komen, begrijp ik. Maar ja. uh, uh, dat, er, dat er genoeg boeken zijn. Uh, waar er wel gesproken wordt over de technieken. Uh, maar hoe je ze echt praktisch inzet. Dat is waarom mensen het boek moeten gaan uh, lezen, toch? Ja, ja. ja. Kijk,
0: wat, wat, waar ik poogde uh, om een kleine stap terug te ja, uh, nemen <laughs> bij je. Uh, uh, zeg maar, in mijn eigen gewaarwording op de tennismaand, toen ik eindelijk wat uh, rust begon te krijgen, et cetera. It, voor mij was het zo fijn dat ik echt uh, dacht van, oké okay, dit, is, dit is geweldig, ik won, begon toen, tot op dat moment had ik nog geen enkel mentaal tennisboek gelezen. Hmm. Ik had dus alleen maar over dat stukje uh, psychologie. Uh, Jong had ik wat dingen gelezen en toen begon ik al die boeken van tennis te lezen, en, uh, en ze waren geweldig, allemaal stuk voor stuk. Uh, er zijn, er, uh, ik denk, vijf, zes die echt goed zijn. Het beste vond ik, uh, uh, dat is waarschijnlijk ook de reden waarom slim tennis echt die naam heeft. Uh, uh, er is een boek in het it Engels heet Smart Tennis en mm. uh, is een sportpsycholoog en heeft ook een hele reeks. Smart golf, smart dit, okay. smart dat. Die vond ik nog het meest compleet. Uh, maar ook dat boek had het eigenlijk alleen maar over sportpsychologische techniek. En wat ik de hele tijd miste, en ik heb veel sportpsychologen ook gesproken, en ook zij hebben het over de sportpsychologische technieken, zoals visualisatie, zelfspraak, identiteitscontrole, aandachtscontrole. Maar ik dacht de hele tijd, weet je, van... En dan, wat zij dan proberen, is zij proberen dan de atleten... Uh, Goed te laten zijn in aandachtscontrole, visualisatie, die sport. En dat is hetzelfde alsof je maar een tennisspeler. Uh, als je het gaat naar technisch vlak, je leert hem een voorhand slaan, en een service ja. en een volley. Maar heb je dan een goede tennisser? Net zoals dat diezelfde vraag kun je stellen wanneer je uh, uh, al die sportpsychologische technieken aanleert. Van, ja, ik ja. kan visualiseren. Ik, ik gebruik positieve zelfspraak, Dan ben je dan mentaal
1: sterk. Je kan de bal slaan, maar kan je ook goed wenselijk spe spelen.
0: Er is een verschil daar. Dus ja. ik was, ik was uh, constant op zoek van oké, okay, maar de, de, we missen hier iets. Hmm. En toen besefte ik uh, langzamerhand vormde zich dat model in mijn hoofd. En ik dacht van oké, okay. en mijn model heet dan de triple 5. Uh, hmm. de triple 5 is Nee, hey, uh, aan de ene kant zitten de vijf technieken, sportpsychologische technieken, die je kan gebruiken. Maar in feite is dat niet het doel. Het doel is, zijn deze vijf uh, karaktereigenschappen. Die probeer ik te ontwikkelen. Ja. En je kan elk van die vijf sportpsychologische technieken gebruiken om elk van de vijf van die uh, uh, karakteristieken te ontwikkelen. Uh, persoonlijkheids- uh, karaktereigenschappen te ontwikkelen. Dus een van die is vechtlust. Ja. Nou, Er is geen techniek uh, in die het vechtlust uh, heet. Uh, en voor vechtlust kun je visualisatie gebruiken, je kunt zelfspraak uh, uh, gebruiken, je kunt al die technieken kun je gebruiken ja. om je vechtlust te versterken. En dat is wat je doet. Je gebruikt die technieken, ja. maar dan mist ik nog, nog Twee dingen. Uh, ik zei al triple five. dit zijn de twee vijven. Eén ja. nou, vijf is de waar doe je dat, waar ja. kun je mentaal trainen. Uh, ja. En uh, ik onderkende van oké, okay, wat zijn nou precies de momenten wanneer we dat doen, terwijl we het niet eens doorhebben. Dus dan bij, iedereen heeft een stukje voorbereiding op de wedstrijd. Of, je die, of jouw voorbereiding is haasten op je fiets om, om de wedstrijd nog net te halen. Ja, dat is ook een soort voorbereiding. Ja. Of het is, zeg maar, avond van voor al kijken tegen wie je speelt en een goede warming-up doen. Die voorbereiding op de wijsheid, dat is een trainingsmoment in feite. Want wat je daar doet, je, je, je voert iets constant uit. En je wil hetzelfde doen, je wil een soort van gewoonte, routine creëren. Nou, toen ik, um, een van de vijf uh, uh, situaties waarin je mentaal kan trainen, is ook je dagelijks leven. Vooral voor de mentale kant uh, betekent het van hoe je iets doet is hoe je alles doet. Dus je kan niet verwachten dat je een, een super rustig persoon op de tennisbaan bent uh, als je in je leven nou, constant ontvlamt of uh, ja. uh, 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 wat dan ook. Dus in feite hoe je, uh, hoe je in je dagelijks leven bent, dat so is in feite ook een trainingssituatie voor hoe je op de, uh, op de baan oh ja. zal staan. Ja. Dus wat ik uiteindelijk nog miste is van, oké, okay, ik heb nu de ingrediënten, ik heb de technieken, ik heb waar je het kan trainen, de wedstrijd zelf is ook een trainingsmoment, uh, en ik heb van de, de karaktereigenschappen. wat probeer ik eigenlijk uh, te ontwikkelen. Wat ik nog miste is, van, of wat ik besefte, is van, wat je eigenlijk doet, is je langzamerhand wil je je gedrag veranderen. Want het gaat om je gedrag op de pen je gedrag beïnvloedt hoe je denkt en ervaart, etc. En om gedrag te veranderen, wil je eigenlijk gewoontes veranderen. Ja. Om je gewoontes te veranderen, dat is heel lastig, omdat één. Uh, ze, en, en ook over gewoontes heb ik genoeg theorie in, en, uh, in, in mijn boek. Ja. Uh, vandaag bij gewoontes gaat het om, om, om een paar dingen. Er is, uh, er is een trigger, iets wat je gewoonte uh, doet opkomen. Ja. Er is een stukje gedrag. Dat een trigger wat dezelfde. voorbeeld
1: kan zijn, ook op de baan, uh, uh, bewijs van die ene bal die weer net over het netje heen valt, waardoor je Dubbele fout, of dubbele fout, dubbele fout.
0: Ja. Die is heel simpels wat iedereen denk ik herkent. Ja. Uh, dubbele fout kan een trigger zijn, of <coughs> zelfs iemand die zegt uh, uit op een bal die jij op het lijn zit mm. lang. Ook nou, dat is een trigger. Ja, precies. Volgens ja. heb je het gedrag, dat is je daadwerkelijke gewoonte. Ja. Bij een dubbele fout, wat doe je met jezelf intern? wat maak je jezelf wijs, <laughs> wat mm. ga je dan denken? En bij die bal die op de lijn landt of die uitgeroepen wordt en jij ziet hem op de lijn landen, hoe reageer je erop? Dat is je gedrag. En de derde is van elk gewoonte, ook de meest destructieve gewoontes, dus gewoontes dus die echt negatief zijn voor je, hebben een positieve soort van bevredigend resultaat. Mm. Dus ze hebben een stukje positief invloed op je. Ja. Um, en als je als je denkt van, ik moet nou opstaan uit bed om iets te gaan doen en je blijft toch iets langer liggen. Obviously, dat is een slechte gewoonte. Je krijgt iets niet gedaan of je komt ergens te laat. Maar je krijgt een soort van bevredigend gevoel. Maar het voelt nooit zo fijn om nog even te blijven liggen wanneer je weet dat je uit het bed moet. Mm. Het voelt totaal niet fijn als je helemaal geen haast hebt dan, ja, weet je, dan, mm -hmm. maar het voelt veel fijner wanneer je toch nog blijft, wanneer je eigenlijk. Ja. Dus het is dat, en uh, en om die gewoontes te veranderen is het een kwestie van nieuwe routines creëren. En ja. die routines herhalen en herhalen en herhalen. Totdat die nieuwe routines de oude gewoontes gaan vervangen. Maar dan moet je het op al die drie manieren vervangen. En je moet de triggers vervangen. Het gedrag is makkelijk, je creëert een nieuwe routine. Wat wil ik denken? Wat wil ik doen? Je beschrijft het, je schrijft het op, je test het uit. Uh, is het natuurlijk voor me? Kan ik dit doen? Uh, de positieve is het stukje gewoon besef en Herhalen, het resultaat voelen. Ja. De trigger is het moeilijkste. De trigger, uh, wat ik altijd zeg, van je begin met de, laat de oude gewoonte je trigger zijn voor een nieuwe gewoonte. Dus wanneer je jezelf betrapt dat je weer in je oude patroon vervalt, je maakt ruzie omdat je een verkeerde call hebt gezien. Ja. Of je denkt negatief naar een dubbele fout, voer je nieuwe routine dan uit. Ook al is die oude gewoonte opgekomen, voer dan
1: alsnog die nieuwe routine uit. En, Hoe kom je op die nieuwe, of dat zijn dingen die je dan bijvoorbeeld in het boek um, mee kan krijgen?
0: Ja, dus ik, maar ik heb ook templates gemaakt en voorbeelden. Okay. Dus in feite, het resultaat van het boek is dat je uh, je gedrag gaat aanpassen door nieuwe routines te creëren. Ja. En je maakt de nieuwe routines door met dat triple five model. Je denkt, ja, ja. Hey, dit is wat ik wil trainen, daar wil ik het trainen in de wedstrijd, voorbespreking, nabespreking. En dit zijn de technieken die ik kan gebruiken om die nieuwe routine creë te creëren. Ja. Uh, ja. En dat is vo vond ik, om dan nog, te, want we begonnen met af, we begonnen van, oké, okay, over, over die boeken en over het model. Dat ja. uh, maakt het compleet. Snap je? Want we hebben het ja, niet cool. alleen over technieken. We hebben het wat willen we trainen, waar kunnen we doen, en welke technieken gebruiken we om wat te doen, nieuwe routines te maken, en die te trainen in feite, zodat dat nieuwe gewoond is worden.
1: Ja. Nou, wat je ook zegt vind ik wel mooi, van, um, hoe je, ik weet niet of je het zo zei hoor, maar hoe je één ding doet, zo doe je alles. Um, van, ik heb bijvoorbeeld bij mezelf gemerkt, maar ook zeker bij mijn tegenstanders, van, als het spannend wordt, uh, dan, dan veranderen we soms een beetje. Dus dan, als een bal staat gewoon voor en een bal gaat op de lijn, en de ander zag het anders, uh, dan zijn we misschien wat makkelijker. in ieder geval heb ik bij mezelf gemerkt, dan ben ik wat makkelijker. Maar zodra het heel spannend wordt, en dat vind ik soms ook terecht, want ja, hallo, je wilt wel die wedstrijd winnen. Uh, maar dan wordt het ook soms bij mij bijvoorbeeld wat feller. Wat dan kan ik echt wel van, nee, weet je al, die bal was echt in. Zegt die ander <lacht> zei laatst, joh, doe het rustig, joh, we zijn gewoon lekker aan het spelen. En dan dacht ik van, oh ja, het is dus eigenlijk uh, bewijs van als ik aan het rijden ben, uh, of als iemand aan het rijden is, en je wordt afgesneden op de rotonde. Dat is ook zo'n voorbeeld, bedoel je toch eigenlijk, van hoe je alles doet zo. Ja, ja. Of hoe je doet, doet je alles. Want dat is eigenlijk ook een trainingsmoment dan. Om daar ook Precies. te kijken, oké, okay, weet je, prima, snij mij dan maar af. Ik ga hier niet super fel op in. Ik reageer gewoon relaxed. Maar dat is een heel
0: goed voorbeeld. Want ook bij dat afsnijden, als je alle tijd hebt en je rijdt rustig, iemand snijdt ja. je af, heb je er totaal geen moeite mee, ja. misschien zeggen van. Wat doe je nou? oh, maar Als je mee haast hebt? Ik ben zo, het is echt
1: zo <laughs> erg bij mij. Ik, uh, en het wordt steeds wel wat beter, maar ik heb um, een, uh, ik kan wel zeggen een gewoonte bijna om laat te zijn. En nu voor deze podcast, ik heb vanmiddag nog één. Heb ik gewoon alle tijd, dit zijn is mijn enige twee taken voor vandaag. En normaal zou ik echt helemaal volplannen, Stutzen, ja. en dan moest ik misschien ergens nog heen rijden. En dan was er een rood licht. Oh shit man, dat had echt groen moeten zijn. Dan had ik er misschien wat meer tijd gehad. En zo merk ik soms ook, en dat gaat, ik geloof er echt in dat mijn niveau vooruit gaat, doordat ik nu goed voorbereid ben om mijn seizoen vergeleken met anderen. Door gewoon in het grotere plaatje al op tijd na te denken over hoe wil ik trainen, hoe wil ik mijn doel behalen. Maar ook um, zorg ik voor de avond van tevoren al dat ik uh, bij het juiste drinken mee heb, uh, mijn uh, handdoekje Create mee rust. heb. Create het creëert rust. echt rust ja. inderdaad. En dan sta je daar, top, in plaats van... Ja. Alsof, je al alsof je je wedstrijd ergens al gespeeld hebt. Ja, 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 ja.
0: precies. Dan reageer je gelijk op, op, op moeilijke momenten. Dan reageer je anders. Ja. Nou, even in de, in de zin van de, misschien de tip naar de kijker. Ik krijg vaak de vraag van ja, maar hoe moet je, moet je eigenlijk reageren bij, uh, mm -hmm. bij ruzies op de baan, op calls, ja. etc. Kijk, ik zeg het tegen mensen altijd van uh, er is een doel dat belangrijker is dan dat punt krijgen. En dat doel is... Uh, hoe beïnvloedt die ruzie of de discussie? Hoe beïnvloedt dat je? Kijk, dat kan, uh, het kan je op drie manieren beïnvloeden. Je gaat er slechter door spelen. Uh, het heeft geen invloed. Of je gaat er beter door spelen nog. Nou, je, je belangrijkste doel is om te zorgen dat welke kaffietje dan ook, dat, die, dat je daar een soort van motivatie en inspiratie uit haalt. Maar op zijn minst dat het je spel niet beïnvloedt. Dat, dat is het belangrijkste doel. En tuurlijk, je moet ook niet elke keer zeggen van pak het punt maar. Dat is nee. niet de bedoeling. Ja. Uh, wat het fijnst is, uh, mentaal, is wat, wat het belangrijkste is, vind ik, voor mezelf ook, is om een stukje controle te houden. Een stukje controle om te houden in de zin van dat je bijvoorbeeld zegt dat jij degene bent die zegt van ja, laten we letten, is oké. Okay. Want jij, zegt, jij degene bent die zegt van nou weet je, laat me zitten. Het is een beetje een twijfelgeval, maar jij mag het wel hebben. En dan kun je nog toevoegen van zo wat de volgende, die moeilijk is, in mijn voordeel is je, dat je toch de, dat je een soort van leiding neemt um, om, om jezelf het gevoel te geven van ik heb iets onder controle. Ja, ja niet, dat, niet
1: dat jij uh, heen en weer wordt gespeeld. Zeg maar. Precies,
0: want ja. stel dat de tegenstander bijvoorbeeld zegt uh, op, een, nog op een beetje een lelijke manier ook veegt en weg zegt, maar jij mag hem wel hebben hoor. Je hebt het punt. Maar daar voel je niet zo prettig bij, dan voel je alsof iemand over je heen is, heen is gegaan. Ja. Dus de clue is, blijf sportief, maar hou een stukje controle en verlaat vooral niet dat punt je beïnvloeden voor het vervolg van de wedstrijd. Want zo belangrijk is het punt nooit, tenzij het matchpoint is.
1: Maar mm. <laughs> maar, ja klopt, cool. want dat was het mooie vorige week uh, tegen dat Rietje. Um, ik, ik had tegen hem um, bijna drie uur gespeeld en toen ja. was er daarna een dubbel waarbij we... Um, Waarbij ik voor het eerst dat ik die uh, zaterdag, ik heb nooit gehad, maar ik heb uh, denk ik, ik, ik heb gewoon die tijd naar die week toe zeg maar te veel gedaan, te slecht slapen. En ik voelde die ochtend niet op en ik had bijna dat ik dacht ik ga mijn tegenstander of mijn teamgenoten berichten, ik speel liever niet vandaag. Ja. En uh, nou ik begon met mijn single, eerste, wedstrijd, uh, eerste set was uh, 4-1 of 5-1, ik verloor hem 7-5, balen natuurlijk, maar ik, ik won de e tweede en derde. En ik was trots, want ik dacht echt op karakter gewonnen. Maar ik was echt wel moe. En dan moest hij dubbel spelen. En toen was het 7-7 in de super supertijdbreker. En ik serveer echt heerlijke service op de lijn. Ik zie ook dat hij op de lijn is. En zij zeggen dat ze een let willen spelen. Omdat hij, uh, of ik weet niet meer hoe het ging. Uh, en hij sloeg die bal er nou ook uit. Ik denk, ik ga hier niet luchtig over doen. Dit is nu 8-7. Nee eens. Let's als go. Je, als Precies. je eens bent over de afdruk. Ja, Precies, dus ik, zei, ik was gewoon scherp en ik vond eigenlijk ook niet dat ik... Uh, kijk, ik, ik kon iets... Ik, was, ik ben ook helemaal niet zo dat ik super uh, druk of bozig zou zijn. Maar uh, die man die was niet echt... Uh, die zei, ik heb er geen daar, aan, joh. Ja. Hij zegt, het uh, is zaterdag, hè. Je zegt, uh, je kan wel uh, gewoon een beetje relax doen, we zijn hier volgens lol. Dus ik zei iets van, nou ja, morgen heb ik een rustdag, dan doe ik lekker rustig aan. Maar nu... Nu wordt het 8-7 en we hebben al, ik had het tegenstand, tegenstand, we hebben al bijna 6 uur tegen elkaar gespeeld. Ik zeg: ik wil deze, Dit punt is voor ons, ik wil hem hebben. En uiteindelijk hebben wij die punten nagepakt. gepakt. En dat uh, voelde wel van, uh, goed, want soms zou je ook kunnen kiezen om. Ah, oh, ze zagen het anders. Maar je hebt dan wel.
0: Precies, je hebt, uh, knapper, controle je hebt, je hebt de controle gehad en, en je hebt het ook over: je, hebt, je volgt de regels in feite. Want als je een verkeerde call maakt, dan verlies je gewoon het punt. Ja. Kijk, de, de, en de, de truc is altijd om, om het gewoon sportief te doen, zonder ruzie, maar hmm. wel die regels aanhalen. Ik kan me, een, een heel mooi voorbeeld, uh, wat ik zelf vaak gebruik, ik, zag een, uh, ik heb een tijd uh, gespeeld met uh, Pim Zijlstra, hij is een hele goede speler. Hij uh, heeft ook ja. hoog gespeeld, we hebben samen ook zelfs een jaartje, denk ik, hoofdklasse gespeeld, heren. Maar ik zag het hem een keer doen bij, bij zo'n discussie. En, uh, dus de tegenstander maakte volgens mij de, de bad call mm -hmm. wilde volgens de let spelen. Maar ze waren eens over de afdruk. En dat was gewoon een verkeerde call. Dus Pim zei van yo, regels en regels. En hij zei iets heel moois. Op een heel rustige, coole manier zei hij van: dit is geen Mickey Mouse competitie. Het is gewoon een punt voor mij. Ja. <laughs> Want, dus zo kun je het ook doen. Weet je, van ja, Klink. zonder ruzie, bedoel, regels en regels. Jij maakt, maakt een verkeerde call. We, hebben, we zijn het eens over de afdruk. Hij is toch op de lijn. Ja, dus, ja, ja. We, zijn niet met, we zijn niet zes jaar met de Mickey Mouse-competitie bezig. Nee, bedoel, ja. Klopt, het <laughs> is toch redelijk serieus. Bedoel, we spelen op de punten.
1: Niet, iedereen wil promoveren, niet degraderen. Bedoel, zo is het. Ja, je, je speelt daar toch wel om. Ja, je wil, ik bedoel, als er regels zijn, dan zijn de regels. En zo had ik dat ook inderdaad met de competitie. Dat iemand. Ja. Um, was richting is, setpoint voor mij volgens mij. Het was ook alweer heel spannend. En um, er was veel wind. Uh, dat is drie weken terug zo en ik sla een bal met mijn uit, maar die tegenstander kon hem niet ontwijken en hij raakte hem aan met zijn voet voordat hij de bal uh, de grond raakt. En hij stond achter de baseline. En we waren de hele tijd super en vrienden naar elkaar en dat bleef ook wel zo. Maar hij zegt ja, jouw call, weet je wel? wil je hem nu een led spelen of je uh, voor mij. Ja dat is heel leuk. En yeah. toen dacht ik, oké, niks is iets het maar... Een, paar, een tijdje daarvoor had ik uh, ook op een uh, dubbel, uh, acht, uh, um, ook, uh, dubbel 8, was ook een super tiebreak. Dubbel 8-8, kon ik een bal net niet ontwijken die met de volley weg uh, uit zou gaan. Kraakte hem ook en toen hebben zij ook het punt gepakt is het echt in twijfel, want ik denk, we zijn zo leuk aan het spelen met z'n tweeën. Ja, ik pauzeer nu heel ja.
0: even voor, voordat ik weet wat je dus besloten hebt. Uh, dit bijvoorbeeld uh, hoe ik het uh, hier zo kijk, is het gaat er niet om of je dat punt pakt. Wederom, tenzij het een breakpunt, game point, matchpoint mm -hmm. is. Het ja. gaat erom uh, wat voor invloed heeft het je op ja. je mentaal. Maar het kan best zijn dat je op dat moment zegt van nou, ik pak het punt, en dat je er vervolgens mis zit. Klopt. Sorry. Ja, en ik, ja. ik zat er echt,
1: ik zei, ik zei ook echt volgens mij tegen hem van, uh, wacht, want dat doe ik heel vaak, dat ik heel veel omkeer, even naar het hek, heel veel nadenken. En toen de, deed ik dat ook. En toen zei ik, nee, ik pak wel, ik neem wel het punt. Want ik dacht, regel is regel. Uh, en um, ik kon er vooral niet voor mezelf denken, het zou me negatief beïnvloeden. Okay. Omdat je anders misschien uh, zou kunnen denken van, het ging zo nek aan nek. Van, ja, wat nou oké? als ik dan toch dat punt gegeven had? Heeft dat je het beïnvloed is.
0: toen je hem gepakt had? Punt?
1: Uh, sowieso niet negatief. Ik weet even niet meer of dat me echt positief is. Nee, het maar zolang dat je niet negatief beïnvloedt. Ja. Kijk, want op zich was het een hele mooie
0: actie van hem. Niet alleen sportief, Klopt. maar ook mentaal sterk. Waarbij hij zegt: Yo, gast, ik heb een fout gemaakt hier. Van, ja? uh, aan was jou. geleden. Een verrassende keuze, Klopt. Snap je? Dus hij blijft onder controle. Hij neemt vrede met allebei. En hij ja. zet de druk op jou.
1: Klopt. Want nu is het ontknap. druk
0: mentaal ja. op jou. Snap je? Mentaal druk op jou. Van het kan best zijn dat, dat wat je ook doet. Snap je? Je uh, neemt het punt en dan zit je ermee. Nou, was ik nou net onsportief en voor je het weet verlies je
1: twee, drie punten. Nou, dat, dus ja. dat, dat laatste wat ik je zegt, was ik ons uh, on dat zat wel een beetje in mijn hoofd. Van, uh, dat bedoel ik, snap je? En, uh, ook omdat je hebt wat mensen die kijken en dan ben je toch een beetje diegene die zegt, ja, nee, ik wil het punt gewoon hebben. Terwijl ik me eigenlijk uitsloeg om meter. Ja, ik, uh, soms lastig. Dus maar daarom, het is,
0: is goed, goed gedaan voor hem. En dan als je, als het jou niet beïnvloed heeft, het maakt even niet uit wat je besloten hebt. Het gaat erom dat het je niet beïnvloed heeft en dat that, is goed.
1: Maar waar, waar ben jou dan begonnen um, om hier meer over te leren en mensen bij te helpen, is dus, was dus buiten de tennis. En ik denk dat, dat, um, dat ik dat zelf ook steeds meer ervaar. Maar hoe je inderdaad gewoon bent als persoon, ja. uh, hoe um, ja, veel vertrouwen je hebt of. Uh, ja, hoe je gewoon, zoals ook bijvoorbeeld communicatie naar, naar je tegenstander toe, maar ook buiten de baan. Uh, gewoon het, het algemene je eigen karakter eigenlijk. In uh, ja. jezelf als persoon ontwikkelen, dat dat echt meegroeit op de baan. Dat je niet een hele goede speler wordt als je het daarbuiten allemaal maar. Ja, ja precies. Eigenlijk, uh, het niet moet allemaal een soort
0: van concurrent
1: blijven. Ja.
0: En het is eigenlijk. Ja, wat ik vervolgens met mijn tennisleven heb gedaan, is wat. Ik had het even voor Jos Klaassen, toen ik ja. erg veel 17, 18 was. Uh, wat hij dus zag, hij zag een persoon die alles tot in de detail wilde begrijpen. Ja. En dan pas kon ik er, me, me zeg maar, daar putte ik een soort van vertrouwen uit. En, ja. uh, en later heb ik dat ook beseft, van, ik speel nu ook veel beter. Ik ging nog, nog beter tennis bijvoorbeeld, toen ik eenmaal de, de tennisleraaropleiding had gedaan. Omdat je daarin, word je zeg maar, Leer je alles over techniek, over motoriek. En ik dacht van, nou, ik werd een soort van mijn eigen trainer. Nou, maar dat is, dat is, en dat is dan niet voor iedereen. Niet iedereen heeft de behoefte om alles tot de detail te begrijpen of te doorgronden. Mm. Maar ik wel. En snap je, als je jezelf daaraan toegeeft en je doet dat dan ook, uh, ja, dan voel je het gewoon een soort van onder controle, heb je vertrouwen. Maar de clue is weten. Uh, wat jij zelf nodig hebt.
1: Ja, weten je wie je bent en wat je wil en uh, wijn. Precies, wat, je nodig wat hebt.
0: werkt voor jou? Ja. En kijk, voor mij, we dwaalden toen we het even hadden over flow en focus. Ja, je je vraag ja. die gesteld werd, en eigenlijk kwam ik er steeds niet aan toe. Wat ik wilde uitleggen <laughs> is over vechtlust. Ja, klopt. Want ik vind, ja. uh, ik had altijd wel vechtlust, sinds kleinste af aan. Ik denk, dat is een dat is van de vijf uh, uh, ja. uh, karakterrijkschappen die zich nog het meest eerst ontwikkelt. Zo gauw je wedstrijd begint te spelen, wil je winnen. En dan heb je altijd van de jongetjes nou, die lijken wel niet te kunnen slapen als ze niet winnen. Zo belangrijk is het en, en mensen die het kunnen relativeren. Nou, ik was toen klein, was niet in het extreme, maar wel zo één. Snap je? Die, die, het echt, de hele dag was ik zuur als ik niet had uh, gewonnen. Maar het was vrij ongezond. Hmm. Want je gaat nu eenmaal best vaak verliezen. <laughs> en als je dan elke keer dat gevoel hebt. Uh, Sure. Voor sommige mensen kan het werken, als ze ook nog eens super talentvol zijn, ze hebben de goede support, de goede training, ze doen de juiste dingen. Dan kan dat het verschil uitmaken, dus die drang naar winst, kan het verschil uitmaken of je nou een daal bent of, ik wel nummer 60 van de wereld. Hmm. Maar er zijn heel veel mensen die daaraan, aan die drang voor winst, ja. ten onder gaan. Er zijn genoeg spelers die ik ken, die nu een, nou, weet ik veel, een 2 zijn, 2.0, 1.9, 2.1. Die nauwelijks meer tennissen omdat ze hun rating willen beschermen. En dat is zeg maar het ongezonde vlak. Ze genieten nauwelijks meer tennis, Ze genieten van tennis wanneer ze een beetje gaan overslaan met iemand. Maar officiële wedstrijden ontwijken ze in feite. En dat is zeg maar het ongezonde aspect ervan. Dus ik wil de gelegenheid nemen om een beetje dan, uh, wat voor mij heel goed gewerkt heeft. toen ik na alle onderzoek besefte van wat vechtlust eigenlijk is. Uh, you know. En het heeft uh, met winnen te maken natuurlijk, maar het heeft niet met winnen te maken in de zin hoe de meeste mensen ervan, uh, het ervan maken. Uh, kijk, winnen, hoe ik winnen tegenwoordig zie, is een soort van, uh, in het boek neem ik dit voorbeeld ook, je hebt de baseline, right? En de baseline hoort bij de regels van het spel. Mm -hmm. Zonder die baseline haal die baseline weg, dan kun je nog steeds prima tenzen, right? Mm -hmm. Maar kun je een wedstrijd spelen zonder de baseline? Nee, nee je, je weet niet of de bal in of uit is. En datzelfde, op dezelfde manier kun je winnen zien. Van, het is, you know, je kan prima tennissen zonder de drang of zonder het doel te hebben van winnen. Je kunt op prima tennissen, niks aan de hand. Een wedstrijd spelen, echter, het hoort erbij. Dan heb je enige is: een baseline hebben of niet, is zwart-wit. Of je hebt de baseline <laughs> of je hebt het niet. Mm -hmm. Het eh, drang en het doel vooropzetten van winnen is niet zo zwart-wit. Het gaat een beetje gaat van wit via grijs naar zwart. Snap je? Ja. Naar hoe erg heb je het? Nou, je doel is gewoon om dat tijdens de wedstrijd... Nou, en waarom neem ik dit? Klinkt een beetje zullig. Maar als je van de baan afgestapt bent, boeit het je nog of die baseline er staat? Is het relevant mm. in je leven of de baseline nog staat? Mm. Nou, zo relevant hoort de drang en het doel van winnen ook te zijn wanneer je eenmaal van de baan afgestapt bent. Ja. En dat is waar het misgaat. De meeste mensen, net zoals ik, toen ik klein was, kon ik niet slapen of wat dan ook, wanneer ik uh, verloren had, zit je ermee. Uh, eigenlijk word je het loslaten, Het is een regel van het spel. Ja. En als je dan vechtlust goed defineert, in feite vecht je niet om te winnen. Uh, je vecht, noem het maar tegen jezelf. En vechtlust is rooted in, in een paar dingen. Eén is uh, uh, dat je positief bent snap je positief in de zin van, hé, hey, dat is het mooie aan tennis, 40 achter. Het kan in feite nog. Ja. En, het is, en je bent dan niet positief omdat je uh, een soort van... Blij bent dat je achter staat. Of omdat je dom bent of ja. uh, dat snap je, ik weet niet, zo'n irrationeel bent. Je bent positief en dit is belangrijk, omdat het een regel van het spel is. Ja. Snap je?
1: Ja, het kan. Het, het, je... je
0: hoort nog steeds voor de winst gaan. Ja. Wil je sportief zijn, ga je bij 605 nog steeds voor de winst. Wil je sportief zijn en, en de regels van tennis accepteren, dan ga je bij 605-040 nog steeds voor de winst. En... Wil je sportief zijn aan de tegenstander en de tegenstander respecteren, dan hoor je ook het spel te respecteren en de regels. 605-040, ben je nog steeds positief en denk je van hey, ik kan hier nog steeds iets van maken. Ja. Het tweede punt waar vechtlos in geroet is, is uh, probleem oplossen. Daar ben je mee bezig met de, de tennis. Hmm. Probleem oplossen. Weer zeg maar, die schakel naar het daily life. Hoe, hoe uh, kom je je dag door? Ben je probleemoplossend aan het denken of ben je problemen aan het ontwijken? Een schuld te geven aan mensen. En zei, ah, ja, dit, ja, dat vind ik ook wel leuk. Ja, dit had anders wel. moeten zijn, dat had anders moeten zijn. Of ben je er geen ja. verantwoordelijkheid neemt. Ja. Nou, bij tennis is hetzelfde. Ik sta 6, 3, 2 in achter, terwijl voor mijn gevoel had ik nu ik veel.
1: Ja, of uh, voor moeten uh, staan. Rotbanen of.
0: neem uh, je neemt ja. de verantwoordelijkheid en dan zeg je oké, okay, ik ga dit probleem oplossen. Het was mijn verantwoordelijkheid, ik heb toch wat ballen gemist, ik heb verkeerde keuzes gemaakt, dan ga ik nu wat anders doen. Hm. Ja, ja, dus het is positiviteit, het is probleem oplossen. En ik vind voor vechtlust is het belangrijkste ook dat je gewoon fit bent. <lacht> dat ja, is ja. heel simpel. Ja. Ja, het wordt lastig om te vechten. Niet alleen voor je lichaam, maar ook voor je mind als je, als je niet fit bent, Want dan ga je. Een, Tijdens een zware redelijk ga je een verkeerde beslissingen geven.
1: Je ook, bijna ja. anders. Nee. En is het ook niet zo, wat je net zegt, um, bijvoorbeeld heel graag willen winnen, uh, als je alleen maar focust op het doel, dan vergeet je een beetje de processen waar je eigenlijk op moet richten. Dat is een beetje
0: ja, absoluut. Ja, kijk, die twee dingen je moet eigenlijk allebei hebben, ja. maar als je hier iets te veel van maakt, inderdaad, dan sta je niet stil bij het proces. Maar, uh, het belangrijkste clue is van uh, je doel is nooit om één wedstrijd te winnen. Je ja. doel is om, om een goede tennisser te worden, om ja, je te, te groeien, te ontwikkelen. Ja. Kijk, het doel van de is niet om, om die ene wedstrijd te winnen. Snap je?
1: Hij, nee. snap je? Hij, ik, ik was laatst hier ja, weer. En toen waren er de, nou, iets jongere jongens dan ik, volgens mij. Uh, ik heb hier vier jaar geleden in Vervijs, omdat mijn vriendin daar al woonde, heb ik meegegaan met Open toernooi. Uh, en uh, toen won ik echt heel dik van de jongens die daar eigenlijk clubkampioen werden. Maar het niveau is ook gewoon niet zo heel hoog. En toen kwam ik een, een jaar uh, of een uh, paar, paar weken geleden kwam ik die jongen weer tegen. En toen zei hij: hey Hugo, ben je nu al drie dan? En toen zei ik, Nee, ik ben nog vier. Serieus? Hij is dus ook vier, die jongen. Uh, maar toen waren er nog twee jongens bij. En die uh, vroegen me: oh, wat is jouw, eigenlijk ook geen goede vraag, eigenlijk: maar wat is jouw rating? Toen zei die jongen, ja, het is, is 6,2, maar dit en dit is gebeurd en ik moest tegen een herintreder. Toen dus zei ik ook tegen hem, van, ja, eigenlijk, ik heb niet gezegd dat het geen goede vraag voor me was, maar zei, uh, ik had een uh, potje tot de tien tegen al die jongens gedaan, zei, je staat echt super goed te spelen, maar het gaat eigenlijk niet omdat jij van 6,2, dat je, je bewijs bewijs van kan zeggen dat je 5 bent, jouw je, jij ontwikkelt je gewoon. Het
0: blijft hetzelfde voor iedereen. Ja, jij
1: ontwikkelt je en die rating gaat wel met je mee als jij je blijft ontwikkelen. Maar niet andersom, niet dat jij alleen maar die rating... Dat merk ik soms nu ook, maar dat deed ik ook op YouTube. Ik wil drie worden. Dan vraag ik me, heb je al tegen een keer gespeeld? Heb je al gewonnen? Heb je al dit gedaan? En dan denk ik... Ja, maar... Ik merk aan mezelf dat als ik te veel erop richt... Niet genoeg, dat dat niet echt helpt.
0: Kijk, het is... Uh, het beste is om het te zien als een stukje feedback. Ja. Het is een stukje feedback net zoals elke ander stukje feedback. Blijkbaar, als je, als je groeit in je rating, dat is feedback. Oh, Ik ben goed bezig, ik doe iets goed, ik ben mijn spel aan het verbeteren, ik los problemen op. Als het niet omhoog gaat, is dat feedback oké. Okay, dus wat gaat er precies fout? Ben ik minder aan het spelen, ben ik mentaal minder aan het spelen? En hm. okay, het is hartstikke oké. Okay, in de sportpsychologie zeggen ze het van als je eenmaal volwassen bent, dan ben je in de perfectiezoekende fase. Elke tennisser die een volwassen is, die, het, die graag speelt en die het niet doet alleen voor de sociale contacten of om te zweten.
2: Ja.
0: Genoeg mensen die het ook daarvoor spelen. Maar als je beter wil worden, dan ben je in de perfectiezoekende fase. Wanneer uh, houdt de perfectiezoekende fase op? Als je stopt met tennis. Niet nee, meer dan nee. dat. Nee, Nadal en Djokovic zijn ook niet klaar met klopt. hun perfectie de fase. En het is hartstikke oké. Okay. De vraag is ook prima, ligt eraan waar die vraag mee beladen was van hoe, wat je rating is. Ja. Zijn antwoord in ieder geval, het beste is van 6.2.
2: Ja.
0: <laughs> je hoeft het niet te verklaren waarom je 6.2 bent Nee, je zag in heel erg, inderdaad, dat hij er ja.
1: heel erg mee zat. Dat die, uh, ja, dat hij dat was. Maar in je boek heb je ook erg staan: um, van. Um, uh, ja, als ik het zo voorlees, komt het een beetje gek uit het boek. Maar. Um, uh, uh, it's not about believing in a specific result. It's ja. about the willingness to find out how far you can go. En die vond ik wel mooi. Hè? Volgens mij begrijp ik hem goed. Maar kan jij hem toelichten?
0: Ja, die wilde ik vooral erin hebben omdat. Uh, uh, Vaak, ik bedoel, op een gegeven moment was het zelfs joker, in een interview zei, ik weet niet in welke wedstrijd, uh, dat hij een stukje uh, uh, zelfspraak gebruikte, uh, techniek, en dat hij tegen zichzelf zei iets in trant van: uh, I believe I can win. You just have to believe, believe that you can. En heel vaak wordt het geloven ergens in, wordt benadrukt als een soort van. Positieve manier om ergens ja. mee om te gaan, met taal. Ja. En, uh, en het kan het zijn, snap je? Uiteindelijk gaat het niet zozeer om, om de specifieke woorden die je tegen jezelf zegt. Het is, gaat erom wat die woorden met je doen. Dat neem zeg maar een soort van de meest negatieve zelfspraak die je kan bedenken. Oh, idioot, we zijn nou weer aan het doen, sukkel. Er zijn mensen die dat zeggen en daardoor beter gaan spelen. Snap je? Uh, He, is dat wel het beste zelfspraak op lange termijn? Ik denk het niet. Want als je negatief bent, ook al inspireert het je misschien om nu even aan te zetten en beter te spelen, als je keer op keer, elke wedstrijd die je speelt tegen jezelf, zegt dat je een sukkel bent of een idioot. misschien ga je het op een gegeven moment geloven. Ja, ja, ja. <laughs> maar, maar wanneer we het hebben over, over geloof, het probleem dat ik heb met, met geloof, you know, believing you can achieve something of uh, geloven dat je iets kan, het is. Uh, het is niet concreet genoeg. Nee. Weet je, want wie dan ook ergens in gelooft dat iets kan bereiken als ik hem vraag van, ja, maar wat, wat bedoel je daarmee? Hoe, hoe ga je, weet je, hoe geloof je? Dan is het gelijk van, ja, het, is, het hoort vrij duidelijk te zijn wat, wat je daarmee bedoelt. Ik weet het niet. De, mm -hmm. Wederom ben ik zo'n persoon die dingen gewoon pas accepteert en vertrouwen heeft wanneer ik het kan definiëren tot in de detail begrijpen. En het woordje geloof is nooit zo bedoeld. Sterker nog de definitie van geloof is ik laat me eraan over. Hmm. <laughs> geloof ook in de religieuze zin is van nou ik laat me eraan over ik geloof dat er iemand is die controle over uh, mijn leven hmm. heeft en die kan doen ermee wat hij wil ooit. Uh, ja. Het is een soort van en dat is niet uh, ik vind dat niet passen in een perfectiezoekende fase op mentaal vlak, die je onder controle wil houden, die je gericht wil sturen, uh, moet daar geen geloof in zitten. Wat er wel in zit, in wat, wat je denk ik dat beter door kan vervangen, is een stukje nieuwsgierigheid. Weet je? Nee. Hoe ver kan ik het schoppen? Weet je? En dan, want als je zegt van ik, ga, ik geloof, als Hugo Staven geloof ik dat ik nummer 1 van de wereld kan worden, ik ben nu 25. You know? Hmm. Het kan, uh, de kans is groot dat je op je veertigste you know, complete insane bent, dat het niet is, niet is gelukt. Dan ja. zeg je, weet je, terwijl als je zegt, man, ik als Hugo Staver ben heel nieuwsgierig hoe ver ja, ik dan het kan je schoppen. Drie, er zitten zelfs twee erin,
2: ja. wie weet.
1: Ja. Ja, het heeft dan dan iets avontuurlijks je als je er zo naar kijkt. Ook. Van, ja. uh, we gaan het gewoon ontdekken.
0: Precies, en mijn ja. doel is dan om het te ontdekken en om te zien waar mijn grenzen liggen. En dat betekent totaal niet dat je jezelf begrenst. Nee. nee, ik wil eens kijken. Ik wil mijn eerste grens is daar. Ik wil hem bereiken. eens kijken of ik hem nog een stukje kan oprekken. En dan rek ja. je hem een stukje op. Nou, dat lukt best goed. Ik leg hem wel daar. Kijken of ik dat kan bereiken. Dus je bent in feite in die perfectie fase bijna verplicht. Om jezelf constant ja. soort van op te rekken. En natuurlijk in fases. Kijk, als het een beetje te stressvol gaat. Too much. Ja, dan... Hmm. dan dan uh, leg je hem weer wat lager, dan heb je weer wat succesbeleving, etc.
1: Ja, precies, want als je die aanpak zo neemt, van uh, we gaan onderzoeken hoe ver het moet komen, dan uh, versus uh, ik wil voor het nieuwe jaar wil ik niveau 2 halen. Ja, of dan ik, of kan het... wel, als goal, maar het, het, geeft, uh, het geeft eerder een soort uh, kettingmedia of een, een, een zwaar richtas, dan dat het uh, tof is om ervoor ja. te gaan.
0: En nu zeg je precies waar het om draait. Snap je? Geloven in dat je iets kan bepalen, behalen is een, is een ketting. Het is een zware ketting ja. die je dan meedraagt. Ja. Snap je? Want je legt het van je, aan jezelf op. Je weet het totaal niet of je dat kan halen. Ja. Maar je, je, je denkt: ik geloof het en ik geloof het en ik ga het doen. Ik, en het is gewoon een soort van compleet onnodig drukje. Mm -hmm. uh, snap je? Terwijl als ja. je het vervangt met een stukje uh, positieve nieuwsgierigheid en hey, let's find out. Mm -hmm. Want als je zegt, let's find out, dan is de eerstvolgende vraag van, oké, okay, how do I do that? Ja. Terwijl als je zegt, ik geloof dat ik het kan, het is een soort van deterministische statement, die niet de vraag opwekt op, uh, van, oké, okay, maar hoe ga ik dan aan de slag? Mm -hmm. Om dat geloof in te vullen. Ja. Dus, uh, nieuwsgierigheid, manier, hoe, is, is veel, uh, uh, roept veel eerder de vraag op van, hoe ga ik dat invullen?
1: Het doet me ook een beetje doen? denken aan, uh, uh, aan een... Wie is dat nou? Uh, Simon Sinek. Volgens ik ken mij. hem, hij, weinig ja, van hem gevolgd gezien. Hij, ik, ik weet niet waarom, maar hij heeft dan een stukje over um, presentaties. En ik heb ook mijn studie voor presentaties gegeven. Waarbij ik dingen ging opzoeken erover. En toen zei hij iets van hoe je het kan reframen in je hoofd. Want het is niet ook oh, moet je presentaties geven voor zoveel mensen. En het is spannend, mm. maar I'm excited. En, en daar doet het me echt aan denken, van het, het verlicht het soort van voor jezelf Precies. om gewoon lekker te gaan. Dat is het doel. Ja.
0: Ja. Je? Ja. En daarom zeg ik: ja, geloof kan voor heel veel mensen gewoon werken. Uh, ja. Is dat de beste manier? Ik vind dat niet. En nee. het niet. Ik kan het wel argumenteren ook. En, en, ja, maar het is, je moet inderdaad die switch maken.
1: Ja. Ja. Um, ik heb ook um, op Instagram gedeeld dat wij het interview hadden en mensen konden wat vragen stellen. Okay. Um, en deze vraag vind ik wel interessant, ook gekeken naar uh, wat, um, nou, jouw afkomst ook en de cultuurverschil, wat daarin zit. Mm -hmm. Wat hier namelijk, uh, misschien, een, ja, misschien kun je daar uh, vertellen wat de reacties zou zijn op de ambitie van deze jongen in waar jij vandaan komt en waar, hoe we er in Nederland vaak op reageren. Dus um, is namelijk iemand die vraagt, um, is het mogelijk om nog prof te worden als je op je veertiende begint uh, en wel veel traint? En dan zou er rea overal reactie in Nederland zou dat zijn en in andere gebieden van de wereld. Ja,
0: ik, uh, er zijn, uh, om mee te beginnen, er zijn absoluut uh, relevante cultuurverschillen tussen Nederland en Bosnië en Balkan uh, voor ja. wat betreft sportstimulering specifiek over deze vraag, ik ben nu aan het denken, zal ik eerst zeg maar, in de algemene zin het beschrijven of specifiek over deze vraag, want de antwoorden zijn wat verschillend. Ja. Ik denk specifiek over deze vraag, dat er uh, in de negatieve zin een uh, cultuurverschil is. Maar dat, dat verschil is niet inhoudelijk. Kijk, in de, uh, ik denk dat op, op deze, als antwoord op deze vraag dat er weinig verschil zou zijn tussen de twee culturen. Het verschil zou zich eerder kenmerken dat in Nederland men wat minder direct is. En, 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 hoewel het hier ook, in vergelijking met andere culturen een stuk directer aan toe gaat. Uh, maar sowieso minder fel. Dus hmm. hier zou men hem uh, het slechte nieuws wat zachter brengen. Uh, in het Balkan zou hij eerder uitgelachen worden. Hmm. Uh, Daarmee wil ik niet zeggen dat het zo is. Uh, hmm. Maar dat is een beetje standaard antwoord wanneer iemand zo'n uh, dus technische sport zoals tennis op later leeftijd uh, wil uh, perfectioneren. In de zin van om de top te behalen. Uh, en natuurlijk is dat complete onzin. Want de meest talentvolle mensen die, die motorisch echt uh, begaafd zijn. Uh, en niet alleen qua motoriek, maar ook mentaal. Uh, en, en dan heb ik het vooral over het feit van. Uh, hoe goed ben je in het uh, in leren? Dat wordt, bij talent wordt dat bijna nooit erbij verteld. Meestal <laughs> wordt talent gezien gewoon puur het, uh, het technisch, ja. uh, misschien ook een stukje tactisch vermogen. Maar vooral eigenlijk de oog hand en de motoriek, ja. de snelheid van je, van je handelingen. Maar wordt, vaak wordt het, wordt het leervermogen uh, compleet vergeten. Nou, ik geef heb, ik heb nu wel eens uh, coaching sessies aan, een, aan een jongen uit het uh, zuiden van het land, Jonathan. Hij is nu 11. En uh, zijn vader vraagt me wel eens, uh, maar niet met die. Mijn vader is heel goed bezig, hij traint hem fantastisch. Maar de vraag is altijd: van ja, hoe ver kan hij het schoppen? En, uh, en Jonathan is niet de meest talentvolle jongen, maar hij is wel de jongen, de meest leer, leergierige jongen die ik ooit gezien heb. Hmm. Je hoeft het maar. Eén ding, zijn ogen zijn constant op zoek en je hoeft hem maar één kloot te geven. Hij pakt hem direct op en doet er iets mee. Hm. En ik ken genoeg spelers die eigenlijk veel beter zijn. Nou, je moet honderd keer dingen aan ze vertellen en nog steeds doen ze er heel weinig mee. Het is alsof het niet helemaal binnenkomt. Mm -hmm. nou, er is ook een stukje van dat talent. Ik heb nu op mijn vereniging een jongen die, uh, die is een vier volgens mij, maar hij wordt heel snel drie, op zijn twaalfde is hij begonnen. Aan ze slagen merk je totaal niet dat hij zo, zo laat is begonnen. Uh, dus weet je, het hangt ja. een beetje van de speler af als je 14 bent. Maar bereid je wel? Ik denk dat hij al een voordeel heeft aan het feit dat hij van iedereen zal horen dat het niet kan. Ja. Want dat, snap je? Ontwikkel je een soort van weerstand? Ja, nou, dat hoop ik ook. Uh, dat, ja. iemand,
1: dat hij dat inderdaad zo ziet dat hij zich niet laat tegenhouden. Um, en dus, daar heb je het ook over natuurlijk in het boekje support system van mensen om je heen die belangrijk zijn.
0: En over dat cultuurverschil, Dus ik denk in die zin dat, dat er weinig uh, cultuurverschil is in hoe dat uh, ja, veroordeeld op de verkeerde ja. manier zou zijn. Uh, want ik geloof het absoluut niet dat je het zo moet oordelen, maar de meeste mensen zullen het doen. Het cultuurverschil zit hem in hoe de message gebracht zal worden. Nou, ja. Dus in de Balkan veel verder. Maar het voornamelijk cultuurverschil, wat ik in ieder geval meegemaakt heb tussen Nederland en, en. Kijk, in Nederland heb ik het gevoel gehad dat zowel van de bovenkant, dus echt de presteres, mensen die zich onderscheiden van de rest. Dus bijvoorbeeld bij tennis. En de onderpresteres, mensen die gewoon als laatste eindigen. Worden, beide kanten worden een beetje naar het midden gedrukt in Nederland. Ja. Hier beneden met troostprijzen. Van hmm. nee, doe maar lekker nee. mee, het is belangrijk om
1: mee te doen. De verlies is rond. Ja. En
0: hierboven door niet zo erg aan doen, door maar even normaal. Ja. Uh, wel sportief blijven naar iedereen. en uh, Ook al ben jij de winnaar, iedereen krijgt dezelfde ja. kant. Ook dus het wordt een beetje naar het midden getrokken. Klopt.
1: Ook uh, als je heel hard traint, ik hoor het ook nu, ik ben uh, helemaal geen profambities, maar uh, dan train ik heel veel. en Dan zeggen echt meerdere mensen om mij: van, joh, doe nou eens rustig aan. En uh, waarom doe je dit allemaal? Ik zeg omdat ik het heel leuk vind. En, weet ja. je, hou me niet zo tegen. En, en is het zo verkeerd
0: als jij zou zeggen: van nou, ik wil me. Ik, weet je, dat ga je niet, natuurlijk niet zeggen omdat je niet als sociaal bent. Je wil niet onaardig zijn, maar in feite. Uh, als je speelt met een groepje, traint, wil je je onderscheiden. Right? Mm. I mean, uiteindelijk willen we toch het beste zijn van het groepje. Nou, niemand wil zo een eikel zijn om dat te zeggen, maar ja. je, daar ben je toch wel mee bezig? Ja. En kijk, en, en in de Balkancultuur is die drukte er niet van. Dat nee. mensen een beetje naar beneden gedrukt worden of naar boven. Troostprijzen ken ik daar niet. Uh, en het is hartstikke oké okay om je te willen onderscheiden. Sterker nog, en, uh, kijk, als je onaardig bent, is het nergens oké. Okay maar in de Balkan wordt het wel wat makkelijker geaccepteerd als je een stukje arrogant bent. Niet als je onaardig bent, maar er is een verschil tussen arrogantie en onaardigheid. Arrogantie is simpelweg het, het een beetje de, nou, het ontaktvolle brengen van je zelfvertrouwen. Je, mm -hmm. Ja, ik ben goed, ik speel, ik ben hartstikke goed bezig, ik speel lekker. Ja, <laughs> ja ik ga er van. Weet je? Dat, dat, is een, dat komt arrogant over, maar uh, arrogantie wordt hier als iets heel negatiefs beschouwd en daar heb ik dat niet zo meegemaakt ah. Sterker nog, als je daar wat beter bent dan de rest, als je onderscheidt, krijg je privileges. Ja. En, en hier is dat uh, niet zo, al is het vaak ook wel zo dat je die privileges krijgt. Wordt het vooral niet zeg maar, een beetje nou, ingepakt mm -hmm. en, en niet zichtbaar gemaakt? Dus voor mij is dat vooral het uh, cultuurverschil in tennis wat ik meegemaakt heb tussen uh, Bosnië en, en Nederland. Maar over dit specifieke ja, uh, kan ik het. Uh, yeah.
1: Nee. Um, ik denk nog even deze als laatste vraag. Ja, uh, yeah, sure. Um, er is iemand die ik ook zelf uh, af en toe training geef. Um, en hij is, qua context te geven, is die niveau 5. Um, hoger, eerder nog, hoog in de vijf dan laag in de vijf, zeg maar. En hij speelt nu een paar keer competitie tegen spelers op papier er beter voor staan. Mm -hmm. Staat vaak voor in de wedstrijd. Maar weet hem niet door te pakken. En verliest meerdere keren nu achter elkaar. Um, en wordt er, mo zegt, moedeloos van te worden. Ik weet dat hij afgelopen zaterdag ook bewust even niet gesingeld heeft. Hij wilde even mm -hmm. niet singelen, hij wilde dubbelen. <laughs> Zijn vraag was wat te doen. <laughs> ja, dat is een heel mooi. het is een klassieke
0: problematiek. Ik weet het natuurlijk niet zeker, dat moet hij voor zichzelf even opschrijven, maar het gaat erom uh, van, uh, wat heb ik nou gedaan in die periode dat ik ervoor heb gestaan, dat ik vervolgens niet heb gedaan daarna? Hmm. Of, uh, of, ja, of andersom, is er iets wat ik niet heb gedaan in de periode dat ik voorgestaan gestaan heb, dat ik vervolgens wel ging doen? Uh, wat ik denk dat het is, is een stukje bewustwording. Uh, snap je? Hij speelde tegen iemand beter, uh, waardoor hij best wel uitgedaagd werd. Hij startte in die wedstrijd zonder verwachtingen en hij was bezig met: hey, hoe ga ik hiermee om? Ja. Hij, is bezig met het, hij was bezig met het spel. Hij ja. focuste in feite op de goede dingen. Uh, misschien raakte hij zelfs in flow, omdat zijn focus zo goed bezig werd. Hij werd iets meer uitgedaagd dan dat hij gewend is. Maar op een gegeven moment beseft hij: oh, ik sta voor, ik kan deze wedstrijd winnen. Ja. Snap je? Ja. Op dat moment kom je in een soort van bewustheid, ik noem dat in het boek ook, awareness trap. In een, in een, in een val kom je terecht, een bewustzijnsval, waarbij je gaat nadenken over het nadenken. En uh, je bent dan niet meer bezig met focus op het spel zelf. Ja. Maar je bent dan bezig om na te denken van hey, kan ik deze wedstrijd winnen, wat als ik dit punt win. Wat? En, weet je, en het overkomt uh, uh, vaak en veel mensen. En daardoor is het ook lastig om een wedstrijd uh, uh, af te ...af te maken of uit, uit te serveren mm. of wat dan ook. Ja. Deels ook omdat ja, een tegenstander die weet je, in het nauw gedreven is... ...vaak gaan mensen beter spelen dan je tegenstanders. Mm. Maar de clue is ook om in feite ook op die momenten te zeggen van... ...joh, weet je, als je moet liegen tegen jezelf <coughs> alsof het 1-1 is in de eerste set... Nou, ...dan moet je dat, ja. <laughs> dat maar doen. Maar het gaat erom dat je zelf uit die bewustzijn krijgt. Ja. En daar komen dan zeg maar die routines... Uh, Kijk, als dit je issue is, je schrijft wat dingen op, je kijkt wat is mijn standaard gewoonte, oh, dat ik veel ga nadenken, dat ik besef hoe goed die gast eigenlijk is. Wat die speler is, van, kan ik dit wel winnen, dat ik daarover ga nadenken. Nou, dat wil ik vervangen door deze routine. Ja, ja. En dan ja. ga je dat uitvoeren. En De routine kan simpelweg zijn door, nou, ik wil meer focussen uh, op de bal, dan, dan weet je, neem je wat rustmomenten. Uh, en dan neem je een, een duidelijk tactisch uh, plannetje. Wat je wil uitvoeren. En dan denk je alleen na over de dingen die relevant zijn voor het spel nu. Voor het eerst aankomende punt. En dat zijn verschillende manieren hoe je dat dan kan. Of je kan een routine maken voor vlak voordat je retourneert. Vlak voordat je sfeert. Je kan een routine maken voor tijdens die rustmomenten tussen de punten door. Of je kan een routine maken voor op het bank. Of je kan ze alle drie maken. Ja. En dan uittesten. Kijken wat het goed voelt. En uitvoeren. Herhalen. Herhalen. Ja, en als je dat top. herhaalt. Herhaalt. Dan wordt dat de nieuwe gewoonte en het vervangt die ene gewoonte dat je in je hoofd gaat zitten en uh, mm -hmm. nadenken: van hé, hey, kan ik dit wel afsluiten?
1: Ja, ja het is echt Ik veel... vermoed dat het dat is. Ja, precies. Ja. Het is ook veel, veel terugkoppelen voor jezelf, denk ik ook. Inderdaad, wat werkt nou goed en wat heb ik dan later anders gedaan? En ja, gewoon dingen die je beleeft. Ik denk ook wat ik inderdaad in je model zie, van dat, je, ja, dat je dingen weer ook naloopt. Voordat je je wedstrijd begint, maar ook daarna. En tijdens het is gewoon de hele tijd een proces waar je natuurlijk ja. mee bezig bent. En ik denk dat we dat wel kunnen concluderen. Ook van het mentale aspect is gewoon iets wat nou, in, in die vijf, uh, of die, eigenlijk die drie, vijf, hoe zeg je het, de triple five. Ja, ja. Ja. Eigenlijk dat je dat kan doorlopen, dat het echt trainbaar
0: is. Ja, en, precies. En, en het mooie is, dat ik, mijn, mijn, mijn punt is, je, je traint het al. Yeah. Zonder er van bewust yeah. te zijn. En vaak trainen mensen uh, uh, redelijk zelfdestructief. Als we het hebben over zeg maar de periode na de wedstrijd. Uh, bij de pros is dat de press conference. En uh, bij ons is dat van hoe bespreek je het met je tegenstander. Hoe vertel je het straks aan je vriendin en uh, aan je maatjes hoe je gespeeld hebt. En yeah. uh, ook de pros doen het fout. Weet je ook de pros doen het echt fout. En als ze het goed doen. Dan vind ik dat ze het vaak goed doen zonder er bewust van te zijn. Wat, Nadal doen zij bijvoorbeeld. Vaat, wat doen zij vaak? Uh, ze praten bijvoorbeeld. Kijk, Nadaal doet het in de nabespreking. Dus bij de Preference Conference vind ik dat hij uh, het het beste doet. Na ja. Djokovic uh, en, en verder eigenlijk ook. Murray niet.
2: Hm. Uh,
0: maar Nadaal laat zich nooit meezuigen om te lang te praten over wat hij al nog verkeerd deed. Oh ja. Snap je? Dus als, en, en vaak als Nadaal een wedstrijd speelt. Dan worden er tien verschillende vragen gesteld, allemaal over hetzelfde. Wat deed je nou verkeerd? Know, wat ging er nou know, fout? En laat zich daar nooit in mee zuigen. En de reden is heel simpel. Als jij gaat praten over wat allemaal fout is gegaan, dan dik je dat aan in je hoofd. Ja, ja. En dat is wat je vervolgens onthoudt. Ja. Antwoorden van de Daal zijn meestal wat hij anders had moeten doen. Hmm. Dus hij zegt, even, even kort zegt hij: van ja, mijn balls were short. Ik speel het te kort. Maar vervolgens gaat hij gaat uitgebreid tellen wat hij. Dat hij eigenlijk veel harder moet trainen Allee, en ja. dat hij de ballen dieper moet slaan. En als hij de, dieper, de ballen dieper slaat, dat hij eigenlijk veel meer druk zet en dat het compleet een andere partij is. En, snap je, dus in feite heeft ja. hij op dat moment, door er op zo'n manier over te praten, mm. heeft hij een soort van alternatieve realiteit voor zichzelf gecreëerd van die wedstrijd. Dus hij ja. onthoudt die wedstrijd in het rand van wat had ik anders moeten doen. Ja. In plaats van wat ging er allemaal fout. Ja. Dus dat is als je ja, verliest, ja, als het klopt. niet goed gaat, wil je dat zeg maar reframen. In wat had ik anders moeten doen? Ja. Dat onthoud je. En daarmee train je jezelf in feite. Ja. Dat je het volgende keer zo gaat doen. Ja. Dat was volgens mij
1: ook wel het antwoord wat ik gaf in zijn. Um, in, in, want hij stelt die vraag dan in ons programma. Uh, en daar kunnen andere mensen ook op reageren. En dat was inderdaad ook wat ik zei. Van. Um, en dat zie ik ook bij als ik hem train. Van. Bedenk juist niet. Uh, van ik wil. En nu geen dubbelfout, nu geen dubbelfout, nu geen ja, dubbelfout, maar olifant, right? be ja, <laughs> ja. een bewijs van, uh, nu mijn benen gebruiken, want dat helpt mij bij so, Dus Wat ik ook zegt, jij precies. is heel veel naar actiegerichtheid. Ja, ja, ja.
0: En kijk, als je wint en goed gespeeld hebt, dan wil je het andersom doen. Dan wil je niet te veel analyseren wat nou zo geweldig was, maar mm -hmm. vooral genieten en er veel over praten. En aan zoveel mogelijk mensen vertellen. Misschien in je dagboek opschrijven. Hoe lekker het voelde om die voorgangers te slaan, hoe goed ja. je serveerde. Maar wederom, je dikt dat gevoel aan. Ja. Dat werkt aan je zelfvertrouwen, voornamelijk je zelfvertrouwen, ja. maar ook, ook andere dingen. Dus je, je bereidt jezelf, in je feite, daarmee train je jezelf voor uh, om, om beter te presteren de volgende keer. Ja. Dus dat is zeg maar, de voornamelijke clue in, die, in dat stukje na de wedstrijd, uh, bij de voor de wedstrijd. Maar kijk, ook de pro's. Ik heb Murray heb ik een paar keer in een interview vroeger gezien dat hij uh, gaat praten over: Ja, het is belangrijk voor mezelf zelfvertrouwen als ik maar uh, de eerste ronde win of zo. So. Dan denk je: Van, dude, je, stel dat je de eerste ronde niet wint.
2: Yeah, yeah. <laughs> je hebt ja, net gezegd now?
0: dat het belangrijk is voor je trouwens de... Ik denk: yeah. well, Sure, tuurlijk. You winst is, snap je, resultaat, yeah. succesbeleving, dat is belangrijk voor je trouwens. Maar je wil het niet uh, echt. Hangen aan het ja, ja, resultaat zelf. Het zijn, ja. Maar je hebt het resultaat niet onder controle. Je wil jezelf ervan laten afhangen van dingen die je onder controle hebt. En ja. dat is niet winst en verlies. Je kan een perfecte wedstrijd spelen en nog steeds verliezen. Ja. Dus ja, en voor hetzelfde geld, als je dat te vaak zegt tegen jezelf, dan ga je echt twijfelen ja. aan, je, uh, aan jezelf, terwijl het nergens voor nodig is. Ja. En sterker nog, het is eigenlijk hartstikke normaal. En meestal als je bijvoorbeeld, uh, neem jou nou, jij bent nu een vier, ja. uh, als je je doel behaalt en op een gegeven moment ga je drie spelen. Ja, nu speel je een bepaalde uh, competitieklassen, win je bijna nou alles. en uh, Je wordt dan op een gegeven moment drie. Je gaat dan een iets hogere competitieklasse spelen. En ik durf te wedden dat je dan net zo goed, misschien zelfs iets beter gaat spelen. Maar de kans is groot dat je toch wat meer verliest dan wint. Hm. Dan je, moet je dan inboeten aan zelfvertrouwen. Ja, ja. <laughs> je ja, bent dat. eigenlijk beter aan het spelen. Dus het enige wat je gedaan hebt, je hebt je plateau verlegd. Dus het is hartstikke normaal dat je nu wat meer verliest dan toen je op vier speelde. Maar dat is geen. Uh, het geeft geen weerslag op hoe ver ben je in je ontwikkeling ja, of, je goed, of je goed of slecht bezig bent.
1: Of, nee, exactly. Het is gewoon een uh, proces en eigenlijk wat jij het allemaal uitlegt: van, ga, je, ga je dingen uh, doornemen, de skills doornemen. De, uh, uh, op, op de juiste momenten uh, ja, uh, aandikken wat goed ging. En als je verloren hebt dat je. Ja, ook gaat kijken naar oké okay, wat had ik wel moeten doen of eigenlijk Precies. dat hele soort dat, dat stukje trainen dus denk dat maakt het hele spel. Weet jij ook heb ervaren rond je dertigste dat het gewoon helemaal weer leuk is alsof je kind van twaalf bent. Precies. Dat is het doel wat wij ja. moeten hebben.
0: Zo so, tennis zie ik nu nog steeds. Ik bedoel, ja. Ik heb zelfs wat blessures opgelost en, en nu ben ik echt zo aan het genieten van het spel.
1: Hoeveel, en welk niveau ben je ben jij nu? Drie. Ja, oké okay, dus ik moet een keer tegen jou spelen. <laughs> en als ik dan niet win, dan. <laughs> <laughs> nee, ja, leuk. Uh, waar kunnen mensen meer over je vinden? Je hebt, daar al, je hebt hier staan natuurlijk, slim tennis. Slim tennis, ik heb nu heel veel. Uh, de,
0: ik ben op Twitter, op Instagram. Twitter ben ik nog wel eens actief, Instagram bijna niet. Okay, ja. <laughs> uh, Facebook, uh, daar doe ik niks mee. Maar slim tennis vooral. En uh, ik heb ook twee apps ontwikkeld: eentje heet Top Tennis Tracker. Uh, dat is meer om je, uh, dus als jij speelt, dan ga ik jouw wedstrijd trekken en dan kun je uh, ja. statistieken zien en uh, inzichten. Zelfs iets, mm -hmm. iets meer dan wat je op tv zou zien qua statistieken. Iets ja, zelfs heb ik
1: aan mijn competitieteam die uh, drie weken geleden dat liet zien aan ons. De top tennis tracker, die? Ja. Oh, wat leuk ja, zeg. is cool.
0: Ja. En dan heb ik ook eentje voor alle recreatieve tennissen. Dat is meer een soort van. Um, ik ben zelf niet spiritueel, maar wederom dezelfde reden, omdat ik het niet kan definiëren voor mezelf. Ja. Maar, maar de Inner Tennis App, ik heb een Inner Tennis App. En dat is een soort van, nou, noem het maar, een, een innerlijke mentale ontdekking. Het is gewoon vijf chapters van elke tien quotes. Dat is heel, ik heb het heel mooi gemaakt. Een soort van om inspiratie en je innerlijke kracht te vinden. De app daarvoor. Ja. Uh, dus daar heb ik ook een website voor en nu ben ik bezig met de website, het heet uh, top-tennis.net Daar wil ik een soort van de internationale slim tennis van maken, dus een soort van uh, internationale website voor aspiring pros. Hmm. Uh, daar wil ik een forum op hebben, wat cursussen aanbieden en, en kijken of ik een soort van community kan creëren, misschien ja. ook wat uh, met dit soort dingen, video's etcetera. cetera. Precies, echt voor spelers
1: uh, die ook naar de top willen gaan? Ja,
0: ja dat, dat is het doel met die website. Dus ik ben ook nu veel op LinkedIn bezig ook, om coaches te linken, sportpsychologen, of om te kijken of ik met ze kan samenwerken om iets te doen uh, met die website. Ja. Ja. Dus dat is zo'n beetje waar ze het allemaal kunnen vinden.
1: Ja. Oké, okay, cool. Ik ga sowieso ja, slimtennis.nl en uh, ik moet even kijken of ik alles kan linken. Maar denk het wel, is ik op de video. Dus Goed, uh, ja. mocht je het kijken op video, dan ga je even naar beneden en ga je naar die website. Um, en op Spotify kan het ook, volgens mij. Hey, thanks. Superleuk. Bedankt. Ja. En um, ja, zorg even dat je het allemaal opzoekt en dat je even abonneert op het kanaal als je op YouTube kijkt of dat je gaat volgen op Spotify of een andere dienst. En uh, dan wil ik jou bedanken voor deze aflevering. Ik vond het superleuk. Jij bedankt. Super.
0: Laat me weten wanneer je wilt spelen. Ja, <laughs> gaan we toe. filmen we dat ook? Ja, <laughs> dat ook leuk. Dat is leuk.
1: Top. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Tennis The World podcast. Heeft deze podcast jou geholpen? Dan hoop ik dat jij ons ook kan helpen naar meer luisteraars. Deel deze podcast in jouw Instagram. Wij gaan jou reposten. Wij gaan een connectie met jou leggen. Um, en als jij ons nog meer wil helpen. Schrijf dan even een review op Google over wat je van Tennis The World vindt. Of schrijf een review op de Apple app. Uh, en dan zijn wij onwijs blij, dus bedankt voor het luisteren en
2: tot de volgende keer.